0: E aí, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Trash Rock, aquele momento para conversar sobre música, televisão, cultura e entretenimento em geral. A gente vai te acompanhar durante o seu trabalho, a sua faxina, a sua malhação, a sua caminhada, então prepare os fones de ouvido e vem que tem muito assunto por aí. O meu nome é Marília Pessoa, eu sou a criadora do Trash Rock e hoje o meu convidado é Gabriel Pires o publicitário que faz parte da equipe do portal avio Media. E aí, Gabriel, tudo bem?
1: Oi, tudo bem, gente, tudo certo.
0: Minha gente, eu acho que vocês já viram no título, né? O que é que eu e Gabriel temos em comum? A gente ama a Lavigne. E chegou finalmente aquele momento que eu tanto esperei, né? Fazer um episódio especial sobre a cantora, que eu mais amo, a cantora que eu infernizo todos os meus amigos sobre, aquela pessoa que eu sempre dou um jeito de colocar nos episódios, o episódio é sobre uma coisa nada a ver, eu sempre dou um jeito de encaixar na conversa, quem é fã sabe, né? E eu até fiquei meio nervosa pra gravar, tava até comentando com o Gabriel isso. Enfim, né, chegou o momento, vamos lá, vamos fazer aquela... Introdução, Meu né?
1: amor. Pode Uma
0: introdução, assim, para quem quer ter uma noção mais ou menos de árvore no começo da carreira, ela é uma cantora, né, canadense. É difícil definir exatamente o estilo musical. A gente gosta de chamar de pop punk, uhum. né? É uma forma, assim, de resumir, né? Uhum. Todo, é pop, todo mas aquele... não é muito
1: pop. É pop, mas é... não né? aquele pop que a gente conhece também. Ah, umas
0: coisas assim, Exatamente. Né? Mas também não é aquele punk. É uma mistura, É uma mistura. É né? uma mistura. Uma mistura maravilhosa, inclusive. Ela começou cantando em igrejas e festivais de Napani, que é uma cidade pequena em que ela morava lá no Canadá. Tempos depois se mudou para Nova York, assinou um contrato e em 2002 chegou aquele álbum de estreia, aquela bíblia maravilhosa, oh, aclamadíssima. Sim. Já nasceu aclamada, né? Que é o Let Go. Que foi lançado e com ele veio aquele sucesso, a carreira só subiu, né? Sim. Já tava, tava no comecinho, mas foi, foi uma estreia fenomenal, assim, uhum. perfeita. E ela tinha somente 17 anos. O primeiro single, Complicated, que é aquele xodozinho de todos os fãs, eu, <risos> eu acredito, foi hit absoluto mundial e até hoje é lembrado, até hoje todo mundo fala sobre essa música ainda uhum. e... Enfim, né? É... E a partir daí é história. É muita história que, inclusive, a gente vai comentar vai aqui no, no podcast. Porque tem tem muita coisa. São, são muitos álbuns. Assim, muitos não, mas muita coisa aconteceu nesse meio tempo.
1: Muita coisa aconteceu em cada um, né? Pois
0: é. A minha história com a Vlavini começou faz muito tempo, uhum. né? Como a gente já estava conversando antes, né, da gravação. Quando ela surgiu em 2002, eu tinha somente 5 anos de idade. Eu era muito pequena, não tinha muita noção das coisas. Eu só escutava, assim a música na novela, que eu lembro que a primeira vez que eu tive contato foi naquela novela da Globo, Mulheres Apaixonadas. Uhum. Que é essa música era trilha sonora. É, essa música não, né? I Am You Feel. Uhum. Era trilha sonora da, da novela, que inclusive foi a primeira música dela que eu escutei em toda a minha vida. E eu acho que até hoje é uma das minhas preferidas por causa disso. Trilha sonora de Mulheres Apaixonadas, na cena lá da professora e do aluno, não sei o quê embalava a cena deles até hoje, eu me lembro. não lembro nada dessa novela, uhum. mas essa parte eu lembro.
1: A Helena e o Fred. É, é,
0: Helena? Exatamente. Acho que era Helena o nome. Eu, acho, né? não, eu não lembro o nome, só lembro o nome do aluno, que é Fred mesmo.
1: Uhum.
0: Inclusive, entrou é nos Trend Topics É Raquel, Raquel e Fred, lembrei. Helena é atriz, Helena alguma coisa. É, inclusive entrou nos Trend Topics recentemente, quando a novela estreou, tava lá o nome dela. Uhum. Desde manhã, assim, é. bem cedinho. Eu lembro, inclusive, que eu recebi uma mensagem no WhatsApp com com um print disso. Aí eu pensei. Eu tinha acabado de acordar e ia trabalhar. Eu vi o print lá com o nome dela nos trends. Eu pensei, meu Deus, o que será que aconteceu? Será que ela lançou um álbum surpresa Ai, agora? Que Aí eu entrei na tag. Eu já
1: nem abro nenhuma tag dela pensando nisso, que eu não quero me frustrar. O tombo vai ser grande.
0: <risos> eu entrei é, na tag pra ver o que, que era, mas era só as pessoas nostálgicas mesmo, comentando a novela. O que eu fui olhar depois foi o Avel Media, né? Porque, já sei, se acontecer alguma coisa o Avril Media vai me dizer. Até amo. <risos> tá vendo Sim. a credibilidade. Ai, que bom. Aí eu fui olhar, mas não, era só por causa da novela mesmo. Eu pensei, que susto! Eu jurava que era um álbum novo, assim, do nada. Tipo, Taylor Swift, né? Que lançou do nada. Eu pensei, pronto, ela vai lançar do nada. Ai, eu não me acredito. Fala,
1: meu sonho.
0: Esse momento chegou, mas eu fui tombada. Se
1: tem uma coisa que eu quero que ela copie, as outras cantoras ou se inspire é nisso aí. Meu Deus, seria assim, ó. Meu Deus, Ia ser de pode
0: continuar. <risos> Aí, enfim, eu conheci nessa novela, eu escutava música, mas como eu era criança ainda, eu só escutava música, não sabia quem era. Mas depois eu fui crescendo mais um pouquinho, fui tendo contato com as músicas dela em Malhação também, que começou a tocar outras músicas do Let Go em Malhação. Malhação tinha muita música legal uhum. no, no início dos anos 2000 inclusive as músicas já Avril, e foi aí que eu fui conhecendo cada vez mais os meus irmãos, que eram adolescentes na época, como eu era criança, eles eram adolescentes, eles iam me passando um pouco daquele gosto musical deles, eles acompanhavam isso porque eles eram jovens, né, na época. Uhum. E aí eu fui conhecendo, e o meu irmão, que é o grande, eu acho que é a pessoa que mais me influencia em, no sentido de gosto musical, ele, depois que a gente começou a ter acesso à, à internet, MP3 Play, essas coisas, ele foi passando para mim algumas músicas dela para eu escutar. E depois disso, foi, foi vício total. Eu escutava essas músicas o tempo inteiro. Era o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Tanto na rádio, como no MP3. Mas a minha, minha maior lembrança é no MP3. Eu já pegava, já, já tava lá, direto. Amo. MP 3 Só nos meu, no meu, meus ouvidos. Fazendo a minha, é. minha alegria. E aí eu já tava crescendo, né? Já tava mais velha. 8, 9, 10 anos de idade, e aí a pessoa vai tendo um pouco mais de noção do que é ser fã, e foi a pessoa que eu fui acompanhando até hoje, eu com quase 23 anos, e até hoje, a Vlavin, como sempre, ela com 36 agora, né, uhum. então eu meio que cresci junto com ela, tem música pra todos, todos os momentos da minha vida. Tem alguma tatuagem dela já? Não, não tenho, mas eu sou louca pra fazer a estrela do Let
1: Ah, eu vou ter que fazer. Não me aguento, eu tô pensando... É que a gente pensa, meu Deus, faz tanto tempo já, né? É. Muito tempo da nossa vida é muito chocante pensar nisso.
0: Pois é, foi praticamente... Foi quase a minha vida inteira, foi da infância até agora, a idade adulta. E até hoje eu gosto das músicas, até hoje eu me identifico com as músicas. Foi, foi muita coisa que aconteceu e eu tenho muita vontade de fazer. A tatuagem do Let Go exatamente pra, pra marcar isso, né, no, no pulso uhum. Eu não tenho nenhuma tatuagem até hoje Quando eu era mais nova eu tinha vontade de fazer Inclusive essa eu pegava uma caneta Aquelas canetas pretas, né, que Eu também fazia mais.
1: na aula Eu
0: fazia, eu ia pra escola todos os dias com aquilo ali Quando eu chegava em casa a minha mãe falava Que isso no seu braço, vai tirar agora era isso, a minha tatuagem removível, eu tirava quando chegava em casa, ia pra escola, dava lá. Sete horas da manhã tava eu fazendo a minha tatuagem, né? Todos os dias eu mesmo fazia. Ah, e
1: era tão bom, né? Era,
0: eu sempre lá com aquela estrela riscada no braço, e eu... E eu ninguém acho...
1: sabe, o bom é isso, só quem sabe quem é fã. Exatamente,
0: e as pessoas pensavam que era uma estrela qualquer, mas pra uhum. mim tinha aquele significado, né? Então... Eu imagino que se um dia eu for fazer uma tatuagem, eu acredito que a primeira vai ser essa.
1: a minha vai ser também.
0: Tu tem alguma tatuagem?
1: Não tenho nenhuma, já tive piercing e tudo mais. Mas eu não, não tenho e eu tava com bastante. Eu tava bem decidido a fazer, na verdade. Depois que eu fiz o piercing, eu botei um no porque não dói nada, né? Eu pensei, ah, vou fazer essa tatuagem logo, não vai doer nada, tal. Então. E aí eu tenho um amigo que eu conheci através dela, que por muitos anos ele foi meu melhor amigo. Agora a gente não é... já não é mais tão próximo assim. A gente é próximo, bem próximo. Mas A gente não é aquela coisa de falar todo dia a todo momento. Mas imagina, né? Acompanhando todos os lançamentos, depois a gente... Tanto que a gente ficou falando, ele é da mesma cidade que eu, ele mora um pouco longe de mim, a gente ficou falando virtual por uns dois anos quase. Aí quando a gente começou a se ver ao vivo se encontrar, acho que foi no ano que saiu do Dubai então era uma coisa louca, porque a gente ia pras festas e tocava, quando toca a gente se procura pra dançar junto e tal. E aí a gente combinou de que nesse período em que eu tava assim, encorajada a fazer, eu, eu tava desempregada eu também, a gente combinou de que quando a gente fosse fazer, a gente faria junto a tatuagem. E aí, eu lembro que aí tava pra sair o hera Bavo ele eu não sabia, tava numa expectativa, mas achando que não ia vir uma coisa boa e tal. E eu já tava com medo de não acompanhar mais, mas aí veio o CD, eu pensei, meu Deus, se não for pra sempre, já vai ter um significado, porque já foi muitos anos. Então, tipo, vai ter o um porquê de estar ali, então não é nem que eu me arrependa, não pode, eu não sei mais fanático, Mas imagina, são o que, que eu Vai fazer 20 anos, então há é muito tempo, é significativo, entendeu? E sim, eu quero muito fazer. E vai ser minha primeira também. Já falei com gente que tem na, na barriga. Gente que já botou no braço. Eu, eu tenho, é muito bizarro, assim. É muito... Essa coisa de fã, sério. É muito bom ser foi Eu amo demais, assim. É Vou muito bom. Vida.
0: Eu tenho vontade de fazer exatamente no mesmo lugar que ela tem. Que é no pulso, uh -huh, assim. Sim, é
1: ali que eu quero fazer Igualzinha. Também. É a única também que eu copiaria, assim. Mas eu acho que eu falaria ali muito simbólica, assim.
0: Tu conheceu... Com que idade? Tu conheceu em 2002 mesmo?
1: Conheci em 2002. Era assim. Eu já... Era um pouco diferente de ti, assim, eu desde pequeno era muito musical Eu já era muito focado nisso, tipo, quando eu tinha uns cinco... Tipo assim, eu ouvia as músicas, mas eu ia atrás das músicas, entendeu? Conheci quem cantava e tal, e eu era fã, tipo, em quatro anos eu virei fã de júnior não sabe. E aí, tipo, eu era muito fã, muito fã E uma coisa assim meio RBD, assim, que eles lançavam CDs ao vivo E eu decorava todas as falas, entendeu? eu ficava no quarto E eu sabia falar tudo, a interação com a plateia, dava aí pra São Paulo e era tudo muito louco, e eu só respirava aquilo, e aí quando eu tinha 8 anos, em 2002, é muito louco. Eu não lembro muito bem do momento, assim, mas eu lembro de algumas coisas muito pontuais. Por exemplo, eu lembro que uma vez eu já tava perto do Natal, e aí uma vizinha minha tava ouvindo Que eu lembro que tipo assim A Avel surgiu no Brasil e foi muito rápido sucesso assim, sabe? assim como no mundo Eu até tava olhando esses dias na internet Eu vi que a primeira vez que ela, ela surgiu lá nos Estados Unidos Tipo em maio assim Que lançaram o single e tal Só que nos Estados Unidos chegou em setembro E assim chegou no Brasil já começou a fazer muito sucesso E aí, uh, e aí tipo Tanto que a primeira entrada Eu vi um, um, tipo, um top 20 assim Do Brasil Das músicas mais tocadas em rádio e aí, tipo, já começou a liderar E ele ficou, assim, por muito tempo Compliquei, ele foi subindo a cada semana Teve que subir uma posição no top da rádio, assim Então eu acho que foi por ali Aí eu lembro que tinha umas vizinhas Que moravam uh, No andar de baixo, era uma família onde tinha Muitas gurias, assim, tinha uma que tinha a minha idade Ela tinha nove, tinha oito, e as outras eram mais Era adolescente, assim, e aí eu lembro que um dia Ela tava ouvindo, uh, tipo, Hit parade assim, sabe, as sete mais da Pans assim. E aí tava tocando, compliquei ele E aí eu lembro que eu fui correndo pra janela, porque foi Na época que Sam Junior tinha lançado a Internacional Love Never Fails, acho que tu lembra dessa música, né E aí eu lembro que eu fui correndo na janela Assim, ouvi, eu eu, meu Deus, essa voz Porque eu achei que era Sandy que tava cantando E aí eu ouvi, assim, eu amei muito, assim, sabe E aí eu lembro disso, assim, aí foi Aí foi meio que começando, assim, uma assim, um momento, assim, eu tenho muito, muito vivo isso na minha cabeça, mas, por exemplo, eu lembro que nesse período era muito... Eu tinha o meu vô, tinha TV a cabo, e aí eu ia pra casa dos meus avós todos os dias, né? Minha mãe ia, ia pro trabalho, e me deixava ali, depois ia pra Congo, então ali que eu fui, virei o rato de MTV, ali eu acompanhava tudo dela, porque ela era, tipo, o artista team do momento, e todo mundo pedia música ali, na TV e tal, nos clipes, daí eu lembro disso... E aí eu lembro que eu era muito, muito... Eu via todo sábado o Clipe Mania da Sabrina Parlatone, que passava na Band de noite. Era um programa só de clipes que ela ah, apresentava. Ah,
0: eu lembro desse programa. Eu gostava muito desse filme. E aí eu lembro que eu
1: via os da Britney ali, os da Vanessa Camaro, assim, eu lembro que surgiu... o compliquei, ele também ficou ali. Então eu lembro de ver muito esse programa. E eu lembro que eu fiquei muito muito doido, assim, naquela figura, você assim, sabe? Naquilo que eu vi, assim... Coisas que eu lembro muito pontual, tá? Eu lembro que tinha... Compliqueira, eu lembro baba daquele que foi tipo um estouro na época. O Rush também me marcou muito, assim. E aí aconteceu que chegou as férias de verão. E a, gente vera, a minha família nem numa praia. A gente, tem, a gente tinha uma casa na praia. E eu tenho um primo mais velho, assim, como teu irmão. O primo mais velho também me influenciava de certa forma. Assim, ele tem nove anos a mais que eu, oito. E aí eu lembro que um dia eu, tava, eu tinha... Eu, quando pequeno, eu peguei aquela prática de ficar ouvindo música e gravar no rádio, sabe? E aí eu amava fazer meus vídeos, meus compilados... De... Meus vídeos não, meus áudios em fita cassete, assim. Eu amava ficar ouvindo na rádio e gravar. E eu lembro que um dia eu tava ouvindo... tinha um radinho velho, eu tava ouvindo a Jovem Pan. E tocou o Compliqueiro. E aí logo depois tocou o Skater Boy, assim. E eu gravei na fita. Consegui gravar, porque eu não tinha internet. Tinha internet, mas eu não, não sabia mexer e não sei o quê. Então foi a primeira vez que eu consegui pegar aquela música pra mim. De vez, porque eu ouvia sempre, amava, mas nunca sabia quando ia dar. E aquele nome estranho daquela mulher, eu não sabia direito o que era aquilo. E cada um que pronunciava de um jeito, sim, né? Sim, sim. Nem sabia da pronúncia em francês na época, era, ele, era isso aí. <risos> era o
0: tempo
1: inteiro, Aí eu lembro inteiro, que né? eu gravei na fita e eu fiquei ouvindo aquilo o dia inteiro, sentado assim, a tarde inteira. E meu primo dormia no quarto do lado, né? Aí eu lembro que naquele dia eu tinha os meus amigos ali na rua, na praia. E aí ele tava na rede assim, e a gente tava conversando todo mundo Ele falou, Ai, tu ficou ouvindo a Love o um dia inteiro Não consegui dormir, deu O que que tu falou dele, Love, deu um Peguei o nome pra mim, né, tá Tá, já peguei, ó. acho que esse aí é o nome Aí eu lembro que foi chocante assim que Tipo, aí tá, aconteceu isso Aí eu lembro que eu voltei, da... eu fiquei ouvindo Esse CD, essa fita muitas vezes E na praia na rodoviária da praia tinha uma lojinha assim, tipo um bazar E lá tinha um vários CDs pirata E isso foi bem na época em que eu tava abandonando o CD original Porque a minha família já me achava velho demais pra me dar CD de presente CD original, então eu só podia ter o um CD pirata né, o que aquele que já tava tudo ali pirata era só pirata. Tanto que quando o Sam Jr. se lançou internacional, eu achei que era mentira eu não conseguia acreditar que era eles, porque eu não tinha visto a propaganda na TV entendeu? E não, uhum. tinha, não tinha visto o CD físico original na loja e a minha avó me deu antes o pirata, então só acreditei quando eu vi o um clipe na TV aí eu lembro que eu tinha, ido, eu, tinha eu tinha, conseguido juntar um dinheiro, juntei 5 reais com muito esforço com moedinhas e tal e comprei meu primeiro CD, eu comprei o do Pato e aí eu lembro que comprei esse do Quatro Full passou uns dois dias, porque eu era aquela criança que era apaixonada em ficar namorando CD em loja, ficar pegando na mão, olhando encarte só olhando contra a capa era o meu amor, assim. E aí eu lembro que eu fui lá nessa rodoviária e tinha um Let's Go, pela primeira vez tinha visto ele físico, assim, sabe? E aí eu pensando, meu Deus, eu, eu, pra te mentir que não foi a primeira vez, eu acho que eu via no encarte das americanas ele ali. E aí era aquela coisa que eu queria recortar a fotinho do CD ali, com um preçozinho pra guardar, era esse tipo de criança assim. E aí eu lembro que eu vi ele, mas não tinha o dinheiro pra ele. E, fiquei, e era 5 reais? E era muito caro pra mim na época, né? 5 reais.
0: Ah, mas na época, 5 reais era, valia muito mais do que é hoje, né?
1: Sim. Aí eu lembro que passou. Aí eu lembro que o primeiro dia que eu voltei da praia, a gente chegou em casa pra uh, tirar as compras, as, compras não, as roupas de praia do carro. E aí eu lembro que eu liguei na MTV, bem na hora tava dando aquela reprise, que dava o disco MTV de tarde, às seis da tarde, de manhã repetia. E bem na hora tava dando a reprise, tava dando um pedaço de Skater Boy, e aí, tipo, às vezes quando não era o primeiro e segundo lugar, não passava o clipe inteiro, mas aparecia a pessoa, Oi, Sara tudo bem? O meu pedido de hoje é Skater Boy, daí eu não sei o quê, e eu, meu Deus, essa música já é sucesso! Eu pensei, tipo, o que que tá acontecendo, sabe? Eu tava na praia, porque era na época que não tinha internet, né? Então, aquele mês que eu ficava na praia, não tinha acesso a nada. E aí eu pensando, meu Deus, ela tá muito bombada, o que que tá acontecendo, assim, sabe? E aí eu lembro que uma coisa que concretizou, assim, é que eu ficava de tarde na casa dos meus avós, acho que foi um pouquinho antes disso, e eu se dava de manhã, nessa época, assim, e aí eu lembro que eu vi o Making the Video, que era aquele making-off do clipe que a MTV fazia, sabe? E aí passou o Skater Boy, assim, daí eu lembro que daí foi a, foi a experiência completa, que foi a primeira vez que eu vi ela fora de um clipe, ele sabe? E aí, tu vê aquela guria com aquela roupa botando uma barata na boca, fazendo não sei o que, eu pensei, meu Deus do céu, achei. É essa aí, achei, meu Deus, ela é muito foda, eu preciso ser fã, preciso na minha cabeça, sabe? E aí, a mulheres, apaixonadas, a mulheres apaixonadas também tem um, um laço de família. Não, agora brinquei, visão. <risos> também tem uma. Também tem um link comigo, porque eu lembro que daí quando uh, a novela lançou, eu acho que foi tipo na mesma semana, surgiu. Uh, a MTU foi lançada nas rádios aqui. E aí eu ouvi a música e aí eu amei muito, assim, sabe? Acho que eu vi na Jovem Pan lançando. E aí já tava, né? Compliquei, era um estouro, o Skater Boy também. E aí eu lembro que teve a oportunidade de a gente ir no, no inverno pra casa da praia que a gente fazia limpeza de vez em quando. E aí eu lembro que eu juntei tipo uns 2,50, minha mãe completou e eu fui lá naquela lojinha lá da rodoviária. E aí eu fui buscar o CD. Aí eu fui buscar o CD, peguei. Aí eu lembro até hoje, a mulher falou assim: tu quer testar o CD antes pra ver se não tem arranhado? Não sei o que. Não, pode, pode botar. Aí eu lembro que ela colocou e quando ela deu o play, a primeira música era Losing Grip. Eu não tinha virado single ainda, eu não conhecia, eu pensei, meu é aquela introdução, né? Eu pensei, meu Deus, que música maravilhosa.
0: Achei. Incrível, botou... incrível. Não, essa
1: achei o máximo. Assim ela botou o um pedacinho de complicated, eu Mentiu, que daí eu já ia inventando. Vamos testar a próxima pra ver se tá com erro, que eu queria ouvir mais um pouquinho. Né? Uh -huh. Ela botou as músicas daí. Eu tá, tranquilo. É que daí eu acho que esse primeiro capítulo se completa quando eu fui no show dela aqui, em Porto Alegre, que eu era muito novinho, e aí triplicou aquele coisa de fã assim que eu tinha. E aí o capítulo 2 vem depois disso assim, que também é um capítulo 2 na carreira dela, né, como um todo assim, depois daquele show e tudo mais.
0: Acho que acho que a maioria, né, dos fãs de, de muito tempo foi isso, foi crescendo junto com ela também.
1: Não, com certeza. E tipo, para mim impactou demais assim. Eu acho que eu tenho pena de quem é fã recente, sabe, não pegou isso assim. Não teu caso que tu também tá ali com os irmãos, mas, tipo quem não viveu aquilo porque tipo é o momento que tu pega o teu artista preferido tendo o ápice, assim. Que ele é a coisa mais falada. Todo mundo
0: falando sobre ele, Nossa,
1: né? impactou demais, assim. Tudo que falam, assim, hoje em dia, é completamente verdade, assim. Era o grande ícone teen, As gurias queriam se vestir... Gurias... Aqui, aqui não sou a gente fala gurias. Mas uh, as gurias todas queriam se vestir como ela. E, tipo, elas andavam em bando. E aí tu via elas com o cabelo liso, comprido. E aí tinha aquela coisa... Bom... Eu era da época da, da, de ficar, né? De, eu, eu não tinha dinheiro para comprar as revistas. Ou eu tinha R$1,90 para comprar o pôster. E aí comprava, mas não, não era muito, porque tinha vergonha. E aí ela ia nas revistas capricho, coisa assim. Eu tinha muita vergonha pra ser menino de comprar uma capricho, né? Mas o que, que eu fazia? Eu ia todo dia depois da escola, eu ia na banca e folheava. Lia todas as matérias, folheava todas as revistas, via as fotos, numerizava as fotos, mas não comprava. E aí eu lembro que tinha aquele, aquele boato da maionese, né? Que ela passava a maionese no cabelo pra ficar liso. E aí eu conheci meninas que sim, faziam chapinho e passavam manésia no cabelo pra ficar liso. E todas elas tinham um lápis de olho preto e queriam ser loiras de cabelo hum. comprido, usavam gravata.
0: Ainda bem que na época que eu alisava o meu cabelo, porque, enfim, teve uma época que eu alisava o meu cabelo, né? Agora só de vez em quando, mas uhum. na época era altos, altos produtos químicos pra deixar esse cabelo sim. liso. E ainda bem que eu não escutei esse boato, senão eu ia lascar meu cabelo mais do que ele era, Muita já é, gente né?
1: passou. Muita gente passa. Mas eu, eu
0: dividia ele ao meio do jeito que ela usava. Uhum. E ele era liso estirado. Ele só não era muito longo, porque eu nunca fui ter o cabelo muito longo. Uhum. Mas eu lembro, eu dividia no meio, era uma chapinha, a ponta dele ficava toda reta, né? Do jeito que ela usava. Uhum. E lápis de olho, né? Até hoje é a minha a foto da minha identidade, que eu não troquei. É uma foto daquela época, da época de escola ainda. Uhum. E dá pra ver que tem. Eu tinha tirado essa foto depois de um dia de aula. Então é. o lápis de olho já escorreu, né? Então o, o lápis de olho tá todo embaixo do olho, assim, roqueira, bem... Roqueira,
1: né? Tem que ser. Bem
0: roqueira, ser, né? É quase
1: uma, uma árvore uh, do self-title self lá, do álbum alto-intitulado lá, que é bem Sim. panda, assim, na cara, né?
0: Isso. E engraçado que nessa, nessa época que eu já tentava usar algumas coisas como ela, né? Tipo o cabelo, lápis de olho, não era mais a época do Light Goal, já tinha passado, porque... Eu, com 13 anos de idade, 14 anos de idade, eu já era uma fã nostálgica. Já gostava uhum. de usar o que ela usava no comecinho, né? Quando ela era adolescente ainda. Eu era... Tava entrando na adolescência, então eu tentava usar o que ela tava usando na, na adolescência. Eu acho muito engraçado isso. Agora, diferente de tu, eu não tinha muitos, muitos amigos, assim, fãs dela. Uhum. Na verdade, a única pessoa que, que eu conheço, assim, que é fã dela, sou eu mesma. Uhum. Não conheço pessoalmente outras pessoas, aí acabo que eu nem tenho com quem comentar. Eu comento assim, com, com as pessoas que não são fãs e que estão, tipo, nem aí, sabe? Uhum Já que a gente tá falando desse começo dela, a gente meio que já começou a falar da discografia, né? Uhum. A gente já tava falando do, do Let Go. Rapidamente, antes da gente falar mais da discografia, depois tu justifica. Uhum. Os teus, quais são os teus ou o teu preferido uhum. e o teu menos preferido? Depois justifica. Tá, tá.
1: O meu preferido é o Let Go até hoje. Certo. Mas ele já oscilou muito. Essa minha parada aí de, de preferidos já oscilou bastante. Eu acho que o Herobar tinha tudo pra ser meu preferido. Se não tivesse repetido uma coisa que repetiu no Goodbye Lulabai. De que se tem praticamente dois CDs dentro de um. Tipo, tu vê claramente que o CD tá dividido, assim. É como se tivesse sido... Nesse caso, eu sinto de que existe um CD que foi feito durante um tempo. Houve um hiato. E aí se voltou a mexer nele um tempo depois, e já não era mais a mesma vibe. Tu vê que é uma coisa bem diferente, assim. Que o que tem no Goodbye Bye é, tipo, tu vê que tem um CD… As primeiras faixas é um tipo, e depois tem outra parte. Que nesse caso, inverteu. No Goodbye Bye eu gosto muito da parte final. São as últimas faixas, que é um outro tipo de CD. Tipo, a estética do CD, tu vê que tem muito a ver com aquilo. Mas não foi o que foi vendido, não foi o single, não foi o que foi trabalhado. Sim. E no Herb of Water também. Só que no Hara Bavada, minha parte preferida é a primeira parte do CD. Que daí eu acho que tinha muito potencial. E se o resto do CD seguisse naquilo ali, com certeza ia é ser o melhor pra mim da carreira. Porque eu acho que tem coisas ali muito boas, assim. Parece que a gente finalmente teve um sucessor à altura, sabe? É verdade. E, mas aí também ficou pecando, assim. Então, e eu sou muito fã de CD que tem uma consistência, assim, sabe? E apesar de ser fã de CD que tem uma, que tem uma coesão, o Let Go é muito diverso. Mas eu acho que ele ainda é coeso nessa diversidade dele. Coisa que eu acho que o meu CD menos favorito não conseguiu fazer. E tem várias coisas no meu CD menos favorito, que é o, o auto-intitulado, né? O é Amor. o meu menos
0: preferido também. Pois é. Eu sinto que ele
1: foi muito feito nesses moldes aí e deu tudo errado. E eu
0: odeio. <risos> não gosto muito. Tem algumas músicas que eu gosto, mas tem muita coisa que eu achei bem, bem bagunçada. Mais pra frente a gente fala dele, né? Pode ser. Então, é, o meu preferido, eu esqueci de falar meu preferido, né? Falei o menos preferido, não falei uhum. o meu preferido. Eu gosto muito do Let Go e eu gosto muito do Under My Skin. Acho que eles estão meio que empatados, sabe? Eu não consigo exatamente escolher, mas uhum. eu ainda acho que o Let Go pra mim, ele é bíblia. Sim. Do começo ao fim, ele tá todo, todo perfeitinho, sabe? O, o Under My Skin eu gosto muito. Mas eu ainda tenho algumas, assim, que eu escuto menos. Mas o Let Go, pra mim, é, é meu show-dó. Sim. Tem alguma música que tu não gosta no Let Go? Tem
1: uma música que eu menos ouço. Mas não é que eu não gosto. Que é Unwanted. Sim. Que eu amo muito ao vivo. Eu acho ao vivo perfeita. Mas a do CD não me capta muito, assim, sabe? Mas eu gosto, assim. Que é uma coisa que acontece um pouco com Under My Skin também. Que eu ouvia muito... O Under My Skin, pra mim, hoje em dia, é um CD que eu... Não dá pra dizer que eu peguei ranço, porque eu acho maravilhoso. Mas como eu ouvi tanto, 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 quando ele saiu. Aí depois eu fui no show no ano seguinte, aí eu comecei a ouvir o triplo dele. Porque daí eu queria reviver aquele show. E era uma época que não tinha YouTube de outros shows que eu podia ver o show em milhares de lugares. Eu tinha, que, eu tinha que lembrar o setlist na minha cabeça, gravar em fita se eu quisesse ouvir. Sem ficar trocando no CD, era assim. E aí eu ouvi muito, mas é uma música assim que hoje em dia eu não gosto de ouvir. Mas eu até fiquei tanto tempo sem ouvir que eu tô ouvindo agora ultimamente que o que eu tenho com uh, Unwanted é Forgotten. Que eu também acho mil vezes melhor ao vivo, entendeu?
0: Ah, eu também. Mas é isso, assim. Do Let Go, é difícil ter um assim que eu menos, menos gosto. Eu adoro aquelas... Assim, gosto das que foram single. Eu acho que foi uma ótima uhum. escolha de single. Gosto também das outras que não foram. Tem umas que não foram single, né? Tipo, Things You Never Say... Gosto uhum. de Nobody's Full, gosto de Naked, Mobile. E, Essas no... músicas. Amor. Amo demais. Essas músicas que não foram single, mas pra mim elas são impecáveis. Não tem, não tem. Pronto, nesse álbum não impecáveis. teve. Meu Deus. Nesse álbum não teve nenhum, assim, que eu não gosto, que eu escutei menos. Eu acho que esse foi o que eu mais fiquei ouvindo, assim, em looping. Gosto muito, né? Hino, esse álbum é, é sem, sem defeitos. Ai, como você... Mais Kim, eu gosto muito Dessa época também, porque é aquela época Mais góticazinha dela Uma era meio dark E uhum. eu adoro o encarte desse álbum Para mim é, é tudo, é lindo demais Ela com aquela saia, com aquela cara Assim bem, nossa, estou triste Eu adoro, <risos> Sim. Eu acho lindo Ela olha assim pro lado Perfeita, eu, eu acho lindo demais Aquela estética, acho uhum. Perfeito assim o álbum, eu até anotei Assim algumas coisas aqui para não esquecer né, Das músicas Uhum. Gosto de, de todos, assim, amo Don't Tell Me, He Wasn't, perfeita, uhum. adoro também. uma happy ending, Nobody's Home, amo aquele clipe, eu acho que é um dos melhores clipes que ela tem. Com certeza. Gosto de Fall To Pieces, agora, da música a música que eu menos gosto nesse álbum, assim, que eu menos escuto, é Together. Nossa, eu amo. <risos> Sério? Não é, que, eu, é, é sério, tipo, eu não acho ruim não, tá? Mas eu, eu não escuto tanto essa música, eu não sei porquê. Era que eu mais, assim, pulava. Não, não entendo uhum. porquê, mas era que eu menos escutava. Mas eu gosto desse álbum assim. Como um todo, e tu?
1: Ah, então, pra mim, eu vou ter que... Eu, desculpa se eu tiver que ficar voltando o tempo inteiro nas histórias de 15 anos atrás, tá? Né? Porque tudo, é tudo muito marcante, assim. Deixa eu te contar. Acho que eu vou continuar um pouco daquela história que deu eu consigo explicar melhor. Tipo assim, acabou, né? Ela, tipo, acabou. No Brasil, não teve muito. Eu acho que nos Estados Unidos, assim, e outros lugares até que foi... A, teve essa separação maior aqui que no Brasil. Como chegou um pouco mais tarde aqui... Era um outro tipo de... Acho até que no, no podcast do Rúdio vocês falaram sobre isso, do tipo de consumo que era mais demorado, demorava mais pra vir, as pessoas consumiam mais lentamente também. Por que é que aconteceu? Ela lançou Losing Grip e depois veio o, o Knock on Heaven's Door que era a música de... o um single Beneficente, mas na época ela tava no auge como se a Taylor Swift lançasse um single Beneficente hoje ia tocar sem parar como se fosse um single música de trabalho do CD, entendeu? E aqui no Brasil foi diferente também. Eu lembro que Olha, a, a força era tão grande que eu lembro que, tipo, era verão, auge do verão, verão no Brasil inteiro, era janeiro. E eu tava na praia e tava lá como a mais tocada da, da semana na Jovem Pan, Losing Grip, sabe? Que não tem nada a ver com o que a gente sabe de verão, com coisa que jamais aconteceria hoje em dia, eu colocar uma música rock assim, né? E aí eu lembro que Nock no Revisor tocou muito começaram a anunciar o CD e tal, eu lembro de abrir, eu, eu lembro que tinha internet escada, então só nas finais de semana eu podia usar. E eu lembro que eu entrava, porque daí era de graça, eu lembro que eu entrei num, entrei num sábado de manhã e a minha home era MSN.com, o site do MSN. Aí tinha lá aquele, aquele banner interativo que foi trocando as fotos e tinha, ah, a Jolavinha aparece só de roupas íntimas no clipe, que era Don't Tell me, né? Escute, escute a nova música, mas era só aquelas Sim. brevezinhas de 30 minutos. 30 segundos, e o que eu podia ouvir, sei lá, no site de letras ou no site da BMG, a gravadora. E aí eu lembro que eu ouvi, gostei muito de Don't Tell Me. Tava muito ansioso, e eu lembro que tinha uma loja, não sei se era nacional, aqui em Porto Alegre tinha uma loja chamada Banana Records, não sei se tu conhece. E essa loja era uma loja só de CD. E nessa loja eu tinha... Na Saraiva, eu sei que não era um porta-CD, era, um, porta -CD, era uma, um leitor de CD que tocava 30 segundos de cada música. E nessa loja tinham vários numa numa num balcão, assim, e aí tu podia pegar o CD na loja, né? Caminhar até o balcão, botar no disquimantinho e ouvir. Era tudo o disquimento e um lacre, era todo o um negócio não podia sair dali. Eles estavam sempre de olho. Aí eu lembro, eu lembro, eu fiquei na expectativa, porque sair é dia 25 de maio no Brasil, o Under My Skin, fiquei esperando aquilo acontecer. E eu fui no shopping com a minha mãe, acho que no dia seguinte, você sabe. Mas como eu tinha te dito, não ia ter a possibilidade, de, não existia a possibilidade de ter crescido original em mãos. Aí eu lembro que eu tava com a minha mãe no shopping e eu ah, vamos aqui na loja, nem falei que era tudo estratégico pra eu já ir ali, né? Aí eu lembro que eu botei o CD no Disqueman e dei o um play. Quando eu dei o um play, eu pensei, meu Deus, o que é isso? Aquele barulho meio sombrio. Não, 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 não. Eu, o que é isso? O que é isso, sabe? Eu fiquei sem entender nada, assim. Aí eu acho que eu dei um play. Assim, aí como a minha mãe, ela odeia a loja e, tipo, eu não podia ficar muito tempo ali. Eu dei um. Dei assim um. um assim, passei mais algumas músicas assim, estranhei muito, assim. Aí passou uns dois, três dias, eu fui num num coisa piratão lá com meu pai, eu comprei o meu pirata. Eu lembro que a primeira que eu me identifiquei muito foi Rio Hewosen, assim, Que era muito... Eu lembro que era a que eu mais gostei. Não me identifiquei muito, mas foi a que eu mais engoli rápido, porque foi... Era muito parecido com o um Skater Boy. Era bobinha, sabe? Era alegre. Aí depois veio o My Happy Ending e tal, mas eu demorei um tempo pra digerir, que equivalia a quatro dias da minha vida só, porque depois, né... Fui enlouquecendo cada vez mais. Mas assim, eu sinto. Bom, eu acho que esse fato de eu ter ouvido muito tempo da minha vida fez com que eu pegasse um. um uma... Me afastasse um pouco, assim. Até hoje não sinto muito prazer em ouvir ele inteiro, sabe? Apesar de eu conhecer que é maravilhoso, assim. Uh, música preferida, eu gosto muito de Together. Eu... Não, é difícil dizer uma preferida desse CD. Tem as que eu menos escuto hoje em dia, que é Freak Out, com Nose também, não escuto mais tanto. Os singles é uma coisa, assim, que envelheceu melhor que o Let Go pra mim, sabe? É um assim, que eu amo até hoje. escuto assim, por mais que tenha saturadíssimo, assim. Sim, na época eu peguei um certo ronso. Eu lembro que quando veio My Happy Ending, assim, foi um estouro, assim, sabe? E a Jovem Pan tocava o tempo inteiro. Porque aí eu lembro que nessa época, 2004, 2005, já tava... O rock tava um pouquinho perdendo, assim, a... Claro, depois veio o movimento emo e tal. Mas aí já não era mais aquela coisa, assim, tão, sabe... Tão mainstream, assim, sabe? E aí eu lembro que era a música que eles pegaram pra Cristo dela, assim. Então eu tocava o tempo inteiro. E quando eu comecei, ó, 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 ó na rádio, eu falava, meu Deus, lá vem. E aí eu trocava mesmo a mesma música, que eu já não aguentava mais. E eu ouvia muito rádio, né?
0: Mas aí é isso, assim. E até hoje ela não cansou, né? Até hoje ela não cansou dessa música, porque ainda tá na set list Não
1: cansou, não cansou. O que é muito triste, assim, é um... É um... É uma coisa dela, assim, que eu fico muito decepcionado. Como foi acho que todo, todo fã fica, assim, sabe? A gente até tem que dar graças a Deus que ainda é tudo ao vivo e tal. Mas ela é o um CD, assim, que tu sente que ela tem menos apego, assim, sabe? Até hoje. E é um dos melhores, assim, ao vivo e tudo. Mas, assim, eu acho que na cabeça dela fica o papel cumprido de só cantar ali as, os três singles ali e deu, sabe? Mas assim, eu sou muito curioso. Se eu pudesse realizar uma coisa, eu ia querer um concerto só Let's Go. Só Under My Skin, ou só Under My Skin Let's Go. Pra eu ver também. como é que ela ia sair hoje em dia. Porque a voz mudou, né? Tudo mudou. Eu acho que ia ser é maravilhoso. Porque Sim. acho que combina muito com que o jeito que ela adaptou esse CD pro Ao Vivo. Naquela época ali, 2005, 2004. 5 né? Porque 4 ela ainda tava com a voz assim, bem... Não é nada de grande coisa. Acho que 2005 foi um grande avanço vocal, assim. Mas eu acho que aquele jeito ali que ela conduzia, assim, a voz, a interpretação tem muito a ver com o que ela é hoje em dia, entendeu? Principalmente a voz, o jeito que ela canta, E aí eu acho que ia ser é o máximo, assim. Nossa, esse, por exemplo, assim, show de 2014 eu não tava lá, né? Quando ela cantou o mas eu só imagino quem tava lá ouvir aquela música pela primeira vez, assim, sabe?
0: Tá louca. Eu amo demais essa música, demais. Meu
1: Deus, eu acho que eu ia ter tido um negócio, assim, sabe? que imagina, volta tudo na tua cabeça, né? Tá, todas voltam, mas aquilo ali é uma coisa assim, que tu não, nunca vai acreditar, sabe? Pois é. E aí é isso, assim. É, Aqui ao menos ouço hoje em dia Jeffrey é Calto, assim, porque he volta e eu tô indo ali no YouTube ouvir ainda e tal. Deveria ter enjoado, mas é que como eu não tenho mais aquele costume que eu tinha. De... Não sei, a gente já tem tanto... A gente consome né mais coisas de outros artistas, não precisa ter um CD dele, né? Então eu fico me nutrindo de várias coisas no período em que ela tá afastada Depois quando ela volta, dá aquela coisa de ficar naquele aquecimento Que o CD vai sair, então tu escuta muito E depois que o CD saiu, já tá ali, já vai ouvir o outro de novo Mas os momentos que ela fica afastada, eu não fico ouvindo ela o tempo inteiro, sabe? Eu gosto de ler sobre ela, tá? Com suas e tal mas é isso, assim, acho que Freak Out é a música que eu menos escuto dele hoje em dia Mas amo ainda, ao vivo melhor ainda Mas é isso, assim E Forgotten também, que eu acho a versão ao vivo, assim, ó Show de bola
0: Também acho The Best name tem polêmico, né? O CD rosa. Uh, tenho muita história pra contar Menino. isso daí, E Deus. o engraçado, assim, que foi... Eu não sei se foi nesse álbum ou se foi já no Under Mais Skin que surgiu aqueles boatos, né? Aquela teoria da conspiração que dá uma raiva de quem lembra dela ainda hoje. Minha gente, supera. É óbvio que ela não morreu, minha gente.
1: Pois é, eu vou te contar uma coisa que eu não sei se tu sabe. E eu acho que muita gente não sabe. <risos> Essa teoria não é antiga, como dizem, entendeu? É uma coisa que foi inventada por foi ali por 2012,
0: 13, não é? Eu achava... Sabe o que eu pensei que... O que tu ia falar agora? Eu pensei... Deixa eu te contar uma coisa. Eu pensei que tu ia dizer. Fui eu que comecei esse boato. <risos> não,
1: não foi. Não <risos> foi.
0: Aí eu pensei, eu não acredito não, nisso. não, não ia, até queria que fosse eu, porque se fosse eu, ia vir a público e é
1: óbvio que nesse meu comunicado de pedido de desculpa, eu já ia fazer um link pro Novo Sedente, então eu já ia divulgar nesse texto, e esse texto ia reverberar, eu ia estar tá divulgando o single Beneficente, ia estar divulgando a Fala Love with the Devil, mas não fui eu.
0: <risos> eu fiz, eu lembro que eu cheguei a escrever uma fanfic uhum. utilizando esse boato, porque eu pensei, né? É uma história tão doida que dá pra escrever uma fanfic sobre isso. Uhum. E foi aí que eu fiz. Na época, eu não lembro nem como é o nome desse site mais, porque esse site já trocou de nome várias vezes. Na época era Social Spirit. Uhum. Depois virou Anime Spirit. E agora parece que é só Spirit. Enfim, aí eu tinha uma fanfic chamada A Impostora. Amiga. Eu acho que é esse o nome, faz muito tempo isso. Eu fiz essa fanfic baseada na teoria. Agora, o nome dela da sósia, né, no caso. Melissa. Não é Melissa. Não é Melissa. Eu não coloquei Melissa. Eu não sei por quê. eu não coloquei Melissa. Eu não entendo a minha cabeça. Eu inventei outro nome lá pra ela. Mas, assim, tinha outros... Tinha uns personagens, assim, que, obviamente, deveriam ter. Tipo, Evan... É, vão tá lá. Ele Ei, é o par romântico dela na fanfic. Saudade
1: da linda.
0: Ai, saudades. Ele era o par romântico dela, né? Na fanfic, eu realizei o sonho de algumas pessoas de colocar eles pra ficarem juntos. Dele também, né? Pois Porque é. Porque eu, eu ainda acho que é o sonho dele. Eu ainda acho que ele tem esse crush guardado nele. E, mas Com na minha certeza. fanfic, eu realizei o sonho dele. Tá lá. Eu lembro que o vilão, um dos vilões, né? É Derek que foi o primeiro marido dele. Ah, desse. e outro rei
1: também. Amei <risos> esse casal, meu Deus, saudade.
0: Ele era o vilão da fanfic, ele eu inventava muita coisa, pô. Era uma criatividade louca. Eu peguei a teoria e criei um negócio mais doido ainda em cima. E eu adoro a Aiva, porque tinha... <risos> apareciam os fãs pra, pra, pra ler, adoravam, entravam na loucura junto comigo se divertiam, ó, uhum. oh, é, era muito bom, muito bom essa, essa época dessa fanfic, e no final ela, ela descobre, né, que foi, na verdade, uma faça mesmo dos empresários, ela assume, o povo aceita, uma loucura, assim, total, toda vez que eu lembro Amém. dessa teoria, <risos> tem essa minha fanfic que eu escrevi quando eu era bem jovem, inclusive, eu não sei nem se tem alguém ainda que tá ouvindo, que acompanhou, mas eu até conheci alguns fãs, virtualmente, né, por causa dessa fanfic. Uhum. Foi uma coisa boa por causa disso. Eu acabei conhecendo outros Little Black Star. Que
1: coisa boa. Foi na época do show, isso? Em 2014?
0: Foi mais ou menos em... Eu acho que foi em 2013, mais ou menos, essa fanfic. 2012, uhum. 2013. Eu, a gente tava falando The Best M Thing. É porque, ah, sim. assim, o The então... Best M Thing é o que mais, assim... Vem o Let Go, vem o Under My Skin. Mesmo que eles sejam diferentes, mas ainda tem aquela coisa, né? Porque...
1: Linearidade, aham uhum.
0: Isso, porque o The Best Thing, ele é totalmente diferente É rosa, ela tá usando saia Ela faz coreografia Ultra feminina que todo mundo, que as pessoas diziam muito na época, né? Poxa, ela tá fazendo tudo que ela criticou? Ela tá dançando? Ela tá uhum. sensualizando? Isso sim,
1: isso realmente teve na época muito. É,
0: ela no clipe de Girlfriend, ela lá com o um boy, entra no banheiro pra dar uns pegas no boy. eu ah, tava, o que sim. é isso que tá acontecendo? Ela não falava mal, né, da galera? Minha gente. O que Olha, é que tu acha da era de sei Dance? por onde que eu começo. Apesar das loucuras, eu até gosto, assim, dessa era. Porque foi uma era muito agitada, pra gente que vive na deserto uhum. tour, muitas vezes, essa era foi a era que ela apareceu Ai, muito
1: Ai, nossa, foi assim, ó, assim, nossa, eu amei, mas assim, eu, eu acho de novo, é que eu sou meio chato com esses negócios, assim Mas eu vejo a era da best time, tem 2007, 2008, 2008 eu odiei, odiei, foi horrível de acompanhar, porque eu odiei a turnê mundial era, era ruim de acompanhar, porque foi uma coisa, assim, que não, não é o, o formato pra ela. Eu então, não acho nem que foi, tipo, ah, ela não foi ela. Eu acho que ela não tem esse perfil pra esse tipo de show, pra essa estrutura de show, entendeu? Ela não é esse tipo de artista, assim. Eu acho, sim, que o tipo de show que ela faz dá pra ser mais bem aproveitado. Com mais efeito, com mais... Com projeções e coisas assim. Mas aquele padrão de show pop, de cantora pop, assim... Que vai ter dança, que vai ter não sei o quê. Não é a cara dela, sabe? E tu vê que ela não tá muito confortável naquele personagem ali, sabe?
0: Personagem não, mas... Eu acho TV. muito diferente mesmo. Embora eu adore o DVD da The Best Name Tour. Meu Deus, se eu odeio. Porque... odeio. <risos> o meu irmão me deu de presente. Aí eu assistia praticamente todos os dias, assim. Todos os dias. Eu Ai, lembro imagina... que em Boy. Arranhou de tanto que eu assisti aquele próximo.
1: Qual? A última?
0: A última música, Scaraboy, que ela tá usando aquele moletom rosa. Meu Deus,
1: sabe? odeio. Odeio. Arranhou
0: aquela música. Eu nunca consegui assistir o vídeo dela por causa disso. Porque de tanto que eu assisti, arranhou essa parte. Uh -huh. E quando começava o toquezinho, né? O instrumental da música. Uh -huh. Já começava a arranhar tudo e arranhava. E não tinha como assistir. Tinha que tirar senão naquele troço e explodir meu DVD. É
1: o teu DVD rejeitando vídeo ruim, entendeu? Teu DVD tá fazendo um favor pra ti, você tem que dar graça. a Mas
0: eu amo, amo demais inclusive, deixa eu ver se eu encontro aqui, porque tem muita coisa que não tá aqui comigo, mas aqui, ó Ai, tu
1: trouxe essa prada Se desfaz disso, pelo amor de Deus
0: Ai, eu amo, Gabriel
1: Tu vai ver que a tua vida vai andar melhor teu podcast vai ter um milhão de ouvintes no momento que tu se desfazer desse negócio aí vai dar tudo certo, tu vai ver só não, gente, eu sou completamente Eu, eu, eu gosto. Eu vou dar uma aparecer agora.
0: Tu vai se retirar do podcast agora. Vamos ver se tu vai entender,
1: tá? A minha linha, as minhas críticas. Mas foi assim, ó. Gente. Tá, indo nessa linha, né, 2005, veio 2006. Em 2006, nessa época, eu tinha ganhado internet. A minha família, a minha mãe começou a pagar a internet a rádio, que era um pouco melhor que a internet de discado. Era uma... Era um, era tensa a conexão, mas era uma coisa que eu pagava um valor X e podia usar a qualquer hora, né? E aí... Eu me afundei, imagina, era meu sonho, se o momento que eu tava na frente de uma internet de escada, na aula de informática da escola, qualquer oportunidade, eu só vivia de árvore. Quando eu tive a internet 24 horas, aí sim que a minha vida era isso, né? E aí eu lembro que eu entrava, só que foi bem... Naquele ano, ela começou a fazer carreira de modelo fotográfico. Então, pra mim, foi o deserto, o primeiro deserto que eu tive como fã. Porque tu imagina, tu tá numa árvore mania lá, tem tudo em todo lugar. Ela só se falam um nela, ela lança uma coisa atrás da outra. E eu comecei a estranhar muito, muito, muito. Eu não via ela naquelas roupas, naquela formalidade, naquela possível feminilidade. E eu lembro que naquele ano uh, vazou um pouco, acho que umas semanas antes, o Keep Holding On, a música. E aí eu já dei uma estranhada, porque aquela voz já não era muito parecida com a dela, era uma voz meio
0: o uh, que, que tá acontecendo mas realmente, aqui, Realmente, né? A voz dela nesse álbum tá bem diferente Tá mais fina, é. eu acho
1: É, dei uma estranhada, mas gostei Mas tava ansioso Aí... Bom, foi isso, assim, aí chegou, foi anunciado o CD, eu estranhei muito no começo, porque nessa época, a grande revolta do pessoal, era muito, era, é que assim, a imagem era muito forte, né? Então, o que eu lembro muito dessa época, de quem tinha um pouquinho mais de idade, de quem viveu, apesar de eu ainda ser bem novo, mas eu lembro que daí, essa época ainda tinha muito, foi de 18, 19, 20. Eu lembro que o pessoal ficava, era muito aquela coisa, tipo assim, a gente vivia a fanbase dela, e era um tipo de comportamento que a gente já não se tem mais tanto, do tipo... Eu escuto rock, eu odeio pagodeiros, eu odeio funkeiros, eu, eu sou melhor, não sei o quê. E aí, tipo, aquele... E, e esse pessoal não se permitia de jeito nenhum flertar com outro tipo de música. Bom, eu era um que crescia ouvindo Britney Spears, mas eu ouvia escondido, né? Quando, quando começou, eu comecei a gostar de obra, eu não podia admitir publicamente que eu gostava de Britney, porque primeiro era uma vergonha. A minha cantora dizia que era anti-Britney, tu tinha que ser anti-Britney, mas ela não dizia nada, mas eu lia nas redes que ela era, né? E aí, tipo, uh, eu lembro que... Eu lembro que o pessoal todo se questionava, tipo, nossa, isso não é rock, ela se vendeu, se vendeu, não sei o quê. E aí, deixa eu ver o que eu posso te dizer, eu tinha 13 anos quando saiu, eu fiquei muito animado, eu estranhei pra caralho, não uhum. vou negar, eu lembro que o CD vazou duas semanas antes de sair oficialmente, né? E eu, como fã religioso que era, eu me prometi de que eu não ia ouvir os meus amigos, né? Mas nessa época a gente tinha um monte de amigos, porque daí eu tinha amigo de fórum, fórum brasileiro, dela, e aí os meus amigos tudo me mandando prévia naqueles áudiozinhos do MCN, mas eu não ouvi me segurei pra ter ele físico na minha mão olha a contradição, no dia que saiu o CD aqui no Brasil foi o dia que teve o show do Evanescence no Gigantinho, que era no mesmo lugar onde teve o show de Porto Alegre né em dois anos antes e aí eu saí do show da Evanescence, e aí, né, uns anos eu não tinha um CD original, agora a gente tava começando a ter de novo. Aí eu lembro que eu cheguei em casa, aí eu entrei na casa e tava lá o The Best of Things, assim, na frente, assim, na, bem na, na mesa, assim. Aí tu imagina, meu pai acabou de me tirar daquele show onde só tinha aquele queiro louco, todo mundo de preto, não sei o quê. Ai, ah, eu sento na sala, assim, pego aquele CD e começo a abrir na frente deles, assim. Aí vem aquele rosa-choque, assim. E eles, assim, só olhando assim, e olhando com aquela carinha, assim. <risos> e olhando, assim, né? Aí eu lembro que eu fui pro, eu fui pro quarto pra ouvir o um CD. Tava com um pouco de sono, não sei que, eu fui dormir. Aí, no outro dia, eu matei aula, né? Sem minha mãe saber, eu matei aula. Porque eu pensei, não, meu feriado pessoal, eu vou, eu esperei tanto por isso. Vou ouvir. Aí eu lembro que eu sentei, assim, na frente do som. Era, era assim como eu tô te dizendo, pegava a cadeirinha... Sentava na frente do, do som, pegava o um encarte e ficava olhando, né? E aí eu lembro que eu ouvi, assim... Meu Deus, eu queria gritar com aquela voz, sabe? A produção, eles mudaram a voz dela, assim, parece ser uma criança de 10 anos, assim, cantando, sabe? Aí eu lembro que eu ouvi, I Can Do Better, aquelas coisas todas. Mas eu lembro, assim, que as primeiras que me pegaram, é que até hoje a muito boas, que foram Hot e Inocence. Eu acho, assim, que até... Eu o, amo. O impacto foi muito grande quando eu vi essas duas.
0: Inocence, pra mim... Eu acho que é uma das minhas preferidas, Inocência. Eu ouvia.
1: Eu amo muito, todo. eu acho muito boa até hoje. Eu acho que Hot é uma música injustiçada desse CD. Eu acho que ela merecia ter muito mais sucesso.
0: Também acho. Embora o clipe. Embora eu
1: adore aquele clipe. Ah, eu acho que é uma música pop perfeita, você assim, sabe. Eu acho que tem tudo ali. E é muito bizarro, porque na época a gente, a gente via ela sendo sexy, sei lá. Tipo, uma coisa meio sexual na letra e no clipe. Mas tu vai ver… Aquilo ali não era pop, assim, dançante. Que a gente, hoje em dia a gente consegue ver que era bem um pop rockzão mesmo, sabe? Aquilo ali, sabe? era o pop que a gente pensava, ah, a gente olhava e tal, porque na época, né, a gente, na nossa cabeça, a gente, eu lembro que se dizia muito, ai, ah, ela sempre criticou, criticou, eles, uma coisa diziam muito, né, as coisas da Britney gritaram e rolaram, porque imagina, era tudo que eles queriam ver na vida deles, e eu lembro que o pessoal só queria dizer assim, ah, ela sempre criticou, criticou a Britney, mas ela sempre que ser a Britney, olha só como ela quer ser a Britney, e aí a gente, tá, na época, né, tu vai, tá usando salto alto, tá sendo feminino, tá mostrando decote, ai, né? Pra não ir pra, um, pra uns termos mais machistas que se diziam na época, principalmente esse pessoal do rock que era bem cabeça fechada, assim. E aí a gente olha assim eu vejo, não, teve muita originalidade nesse trabalho, apesar de não parecer, sabe? E aí, assim, em relação ao CD, eu acho que foi o último CD dela em que teve assim, foi um CD assim bem feito na questão instrumental, por exemplo, sabe? É um CD que tu escuta muito o som da banda ali, sabe? Eu acho que foi um CD muito bem pensado. Assim, acho que veio as pessoas certas pra trabalhar. Ela era casada com eu carinho, acho o Caio aí
0: Eu acho até que é por causa disso que eu gosto do, do DVD. Por causa disso. Por causa do instrumental, que é muito forte. Não. Não, não, não. Não tem como defender. Eu não vou te apanhar nessa. Ui, não. Tu tá querendo passar pra pano mim. pra esse
1: som aí. Pra essa voz de esquino que colocaram nesse DVD. Pois pra
0: mim. Na, na minha opinião. É exatamente por causa disso que eu gosto dele ao vivo. Porque o instrumental é tão marcante no álbum visto do estúdio, uhum. né? O instrumental no estúdio é tão marcante que ele ao vivo ficou uma coisa assim, bem interessante... Na minha cabeça Só
1: na tua cabeça mesmo, <risos> já te digo
0: Ah, mas eu passei muito pano pra essa era do The Best Name Thing eu, eu comecei a gostar muito das cores preta e rosa
1: eu, eu entendo, eu entendo Quem era mais novo, amor? Assim, uh, em relação ao som eu É um CD assim, assim Hoje em dia tu vê que realmente ele não era um CD pop Como foi vendido, entendeu? Eu acho que existiu assim, no caminho mais óbvio sim Existiam dois possíveis caminhos que ela podia seguir com a imagem dela ela foi por mais desafiador, que ela não continuou na zona de conforto Ela poderia sim ter lançado The Best of Ten com um visual super rockerona E muita gente ia comprar aquela ideia, não ia rotular um CD como um CD pop Porque entre os três primeiros, apesar do other mais Skin ter é aquela vibe não sei o que O The Best of Ten é mais pesado, assim, instrumentalmente sim. Ele tem mais guitarra tem alta, mais guitarra. tem mais bateria e tudo mais mas, assim, ela comprou aquele lado, assim, mas eu acho que se ela tivesse seguido com a imagem do Under mais skin a cara emburrada, não sorri muito, a sopa preta, não sei. Nossa, iam dizer que era o CD mais pesado dela por causa da questão, né, da imagem, assim. Mas eu acho, assim... É, acho que só por causa
0: da, do, o visual, do... visual, O visual rosa mexinha colorida, aquelas roupinhas é por causa disso que rotularam, né
1: Bom, e aí acho que é isso, assim, sabe eu acho que foi tudo uma questão de escolha de, de caminhos, de tomar questão do marketing, assim, e tal é um CD que eu, eu gosto até hoje, eu gosto dele mas uma coisa que me incomoda muito é a voz que colocaram nele, eu acho completamente sem necessidade aquilo que fizeram na produção. O DVD, então, né eu vou ter que criticar porque eu acho que o DVD foi uma continuação desse erro de produção de edição de áudio, nossa, eu odiei a voz que colocaram, e tipo, até a, agora tu não acha mais na internet, eu acho que o pessoal já deletou, sei lá, mas até um tempo eu lembro que teve uns fãs que juntaram, a conseguiram achar o áudio original desse show que foi pro DVD, e tu vê que a voz é completamente diferente, não é aquela voz que eles botaram no DVD, sabe, é uma coisa que me incomoda muito, sou muito chato com isso. E aí, é isso assim, o, o CD hoje em dia não é mais meu preferido, porque logo depois eu ia do Badalabai o Badalabai me tocou muito, eu tive muito, muita proximidade com ele. Mas eu gosto bastante, assim, uh, assim, a que eu menos ouço desse CD hoje em dia, se for pra dizer do, do The Best in Thing, eu acho que é I Don't Have to Try, ou I Can Do Better, e tu?
0: A que eu menos escuto é Contagious. Nossa, eu amo. E One of Those Girls. Amo! <risos> são as duas que eu menos escuto uhum. eu, no, eu lembro que eu gostava muito de I Don't Have To, I don't have to Try uhum. eu, eu gostava da batida porque ela começa de uma maneira assim bem diferente, sabe? aí eu gostava muito dessa música mas One of Those Girls e Contagious são as que eu menos, menos ouvia, sabe? mas assim, os singles eu gosto de Girlfriend, eu gosto e eu, eu gosto também do... Gosto do remix com o Lil Mama. Ah, não, não sou muito fã, não. Eu gosto do remix. É, I Can Do Better, eu gosto também. É. Gosto muito daquele vídeo dela gravando. Ela tá bêbada já gravando Sim. o I Can Do Better. Eu gosto muito de ver o making off desse álbum, porque, enfim... Tá ela super super sorridente, super alto astral, né, como dizem, uhum. na, na gravação desse álbum. Gosto de Runaway The Best tem When You're Gone, pra mim, hino total. Nossa, eu tenho críticas também
1: pra fazer. Meu Deus, sou
0: muito chata. Mentira que tem. tu vai criticar When You're Gone.
1: Então, é outra música que pra mim acho que funciona absurdamente mais ao vivo do que no CD.
0: Ah, mas ao vivo realmente. Eu fico emocionada. O dia desse eu me peguei chorando vendo Ai, o é ao vivo bom, dessa né? música.
1: Eu tenho crítica da letra também. Eu acho que das três baladas é a que tem a pior letra. Eu sei que eu não deveria dizer isso, mas das três eu acho que é a pior, sabe? Porque pra mim, assim, é uma música. Parece que foi uma música encomendada. Se eu tenho tipo, temos que ter a balada do CD, sabe? Mas eu entendo. É bem feita. Pode ter sido encomendada, mas é bem feita. Eu entendo quem tem apego emocional, eu acho o clipe maravilhoso. Não incomoda. Por exemplo, assim, tem um amigo meu, né, da equipe que tava falando, ah, que ela resgatou essa música. Tipo, eu sou muito mais a favor de que ela sim tenha resgatado essa música pra turma atual do que colocar o Wish you We're Here, por exemplo, sabe? Eu acho o Wenergano muito mais forte, assim, sabe? Mas eu acho que as outras duas palavras, nossa, dão de mil, assim. Mas eu te entendo que tu gostas.
0: <risos> eu gosto. Até hoje eu, eu escuto e eu fico emocionada quando eu vejo ela lá no, no piano e tudo mais, né? Toda aquela. Uhum. Aque... Quando ela senta no piano, eu já, já fico emocionada.
1: Assim. <risos> é agora, meu Deus, já começa.
0: Agora a gente vai pro A né? O auto-intitulado. Não quer
1: falar do Goodbye Labai?
0: Não sei. Ah, é mesmo? É porque eu não abri aqui. Ah, Meu Ah, não, eu não. Pode
1: ser. Até prefiro Tô não, querendo aqui rolar ainda pra não chegar nesse outro.
0: Não, socorro. Não, não. Não pode, não pode esquecer o Goodbye Labai, não. Inclusive, essa fase foi uma fase que eu, que eu gosto muito. Porque eu tinha o quê? Foi, foi em 2011, né? Que saiu uhum, o Goodbye Labai. Uhum. Pronto, eu tinha 14 anos. Já tava entrando na adolescência, né? Então, aí, eu já... Já acompanhava ela na Capricho, essas coisas. Porque na época ela ainda saía na capa da Capricho. Sim. Então eu lembro que na época tinha Capricho, Atrevida. Eu comprava as revistas todas, que eu sou louca por revista. Isso, inclusive, é, me impactou muito até hoje na, na minha vida profissional. Uhum. Minha carreira eu escolhi por causa dessas coisas. Uhum. Mas, assim, comprava tudo que era revista que ela saía na capa, né? Quando eu podia. <risos> Nem sempre tinha dinheiro. Ah, eu também. Mas quando eu podia, eu comprava até hoje. Eu não tenho aqui, mas eu tenho na casa dos meus pais. Tá lá a caixa com as revistas, com ela na frente, as capas. Eu colecionava tudo. Colecionava os pôsteres, as capas, capricho, atrevida, toda team. Toda
1: team. <risos> Love Rock.
0: Love Rock, a yes, Steam, essas derivadas, né? Tinha uhum. todas. E a Goodbye Labai, eu lembro que tinha, tinha uma capricho que, que ela saiu pra, pra, pra divulgar exatamente esse álbum. Aí tem a entrevista.
1: Preta e branca, né?
0: Isso! ela contando, contando um pouco do processo criativo. Eles falam também da época de Brody Jenner, que era o namorado dela na época, uhum. que disseram que inspirou algumas músicas, tipo Smile, é inspirada nele. I Love You. Isso, uhum. I Love You. Tinha isso na revista e eu, essa memória tá muito fresca na minha mente, muito, 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 muito fresca por causa disso. Eu consumia ah, sim, bem. consumia muita revista dela nessa época. Eu vivi demais o Goodbye vai por causa disso. E na época da escola o povo escutava Smile, e já vinha me dizer, olha, eu tô escutando a música de Avril Só que o povo não fala de Avril, né? O povo fala, ah, escutei a música de Avril Sim Eu nem corrijo mais Eu nem, nem me dou mais o trabalho de corrigir Ah, eu, eu acho que tem tanta coisa mais legal é, pra eu falar eu vou dela, falar né? Bobada, Vamos falar sobre gente. o
1: trabalho, em vez de o nome é, Ah, eu nem
0: ligo mais pra isso nem, é... nem, nem me importo mais Tu falou que o Goodbye Labai é um dos que tu mais gosta, né?
1: É um dos que eu mais gosto. Foi o meu preferido por um bom tempo, assim. Até que ele, até que ele ficou substituindo, assim, o Light Bomb. Mas hoje em dia eu, eu admito que o Light ainda é melhor, assim. Mas eu gosto muito, assim. Eu acho também que... Eu acho que os erros começaram no The Best Thing e depois só permaneceram. Eu acho que a última era não teve tantos erros... Teve uma coisa que me incomodou muito, né? Que foi a falta de divulgação. A gente fala disso depois, Sim. mas aí eu entendo porque é uma outra fase da carreira. Eu não gosto das escolhas de single desse CD.
0: Também não gosto. Eu acho que não tem muito a ver com a essência do álbum em si. Do
1: álbum, dela, eu acho assim, acho que é uma regressão. Ah, vou começar a detonar. Mas acho que o What the hell ainda vai, entendeu? Porque, tipo, tá, ok. A gravadora, ela já falou que a gravadora queria que repetisse Uma Girl, foi, deu certo. Eu acho que poderia ter parado aí, entendeu? Ah, tem a música, entre ela e Smile, eu prefiro ela do que Smile. Também. Mas assim, ah, Smile. Eu fiquei, uh, sabe, tipo, Wish We Were Here. Eu não sou muito fã de nenhuma dessas aí. Uh, What the Hell, Smile, Wish We Were Here. E I Love Eu gostei por bastante tempo. Mas essas quatro eu acho que foram feitas com o Max Martin, né? Sim. Que é aquele hitmaker lá, o.
0: É com ele, com ele mesmo, What the Hell.
1: Mas tu vê um contraste gigante nessas músicas aí pro resto é do CD, É muito,
0: sabe? muito diferente. Eu gosto muito de, de What The Hell, mas as que eu mais gosto do álbum não tem nada a ver. Tipo, eu gosto muito de Push, eu gosto de Everybody Hurts, eu gosto de Darling, eu gosto amo, de amo. For Real.
1: For Real pra mim, eu amo até amo hoje, demais. O e começo. tipo, não
0: tem nada a ver com os singles. Então, muita gente... É, o álbum foi vendido de uma forma completamente diferente do que ele realmente é. Sim. E é muito confuso isso, porque a própria capa já mostra que é diferente, porque ela tá lá
1: descalça, uhum.
0: em cima do piano. Inclusive, a capa eu acho impecável, eu acho linda. Não, eu amo tudo. A, a capa daquele álbum, acho perfeito demais. Sim, eu amo o encarte, tudo. Mas é aquela
1: coisa, né? Eu lembro que naquela época ela frisou muito, logo depois que acabou o Deve entende que aquilo, era uma, aquilo foi uma fase, entendeu? Foi uma fase, foi um trabalho pontual e já, dali já se podia esperar uma coisa diferente, não ia haver uma repetição. Ela também já falava... Eu lembro alguma vez, acho que foi em 2008, 2007, finalzinho, que ela falou de que ela já tava dançando num próximo CD e que esse próximo CD não ia ser tão enérgico que ela queria fazer show em, em teatro e que ia ser um show todo acústico, não sei o quê. Nossa, eu amei, porque eu sempre gostei, né? Dela acústica, assim, aquele rock. Se eu ouvia milhões de vezes o acústico aquele durante a Era The Best of Tang, Aqueles all sessions, aquelas coisas todas. Eu via muito, amava muito. Mas... E aí, eu fiquei muito agitada, assim, muito feliz, assim. Eu lembro até que ela deu uma entrevista em 2009 pra Rolling Stone falando que o CD ia sair no dia 17 de novembro, que era dia do meu aniversário. Mas o CD nunca saiu e tal. O CD foi barrado pela gravadora, que queria uma coisa mais... Mas, ah, eu fico triste, assim. Porque eu acho que tinha um potencial enorme. Eu queria muito ter visto essa turnê que eu acho que ela não, fala, não vai fazer mais hoje em dia, porque naquela época ainda tinha... Ainda tinha, assim, um frescor, alguma coisa que ainda podia se usar e querer fazer uma turnê que não fosse só focada em singles, sabe? Querer comprar alguma coisa assim. Tem artistas que compram hoje em dia e sabem do preço que estão comprando, tipo, ah, eu vou fazer um show que eu não vou prometer ser o meu, o meu greatest hits aqui ao vivo. Não vai ser só hit, tipo, vai seguir uma estética e vai ser estética do CD, vai seguir uma maioria de músicas que vão ser as músicas do CD atual. Mas ela não tem esse culhão, sabe? Tipo, ela, ela pode até defender. Tem coisas nela que eu gosto dela bater o pé e tal. Mas, tipo, pra fazer isso num show, acho que ela não faria. Ela é muito, tipo, muito adoradora de ver gente que não acompanha muito. de lá cantando aquela música já que todo mundo já viu 300 vezes e tal. Mas aí é isso, assim. Fico triste porque eu acho que ia ser muito interessante um show todo acústico. Eu acho... Eu, as músicas que eu mais gosto são as que nunca tiveram live nesse CD, que é Remember When. Uh, For Real, da Alien, também gosto Eu acho For Real, assim, é muito bizarro Porque é uma música assim, que tu vê que é meio cru, assim, sabe Pra alguns pode até parecer mal feito, eu não acho mal feito Mas eu acho que é muito essência, assim, sabe Acho que tudo que ela queria de passar, aquela coisa de ser só o... Ser só focado no... na voz e ser uma coisa cru Acho que tá ali naquela música, sabe Sim Not Enough, eu acho que é uma música maravilhosa Eu acho que ela é, tipo, a continuação Do Under My Skin, assim, na questão de instrumental E tal e, e é aquela coisa, né, eu acho que decepcionou muita gente Quem ainda, tá, quem ainda resolveu dar uma chance Pro trabalho dela, porque se tinha, muito essa, se tinha essa expectativa Eu acho que tinha expectativa de quem veio do, do Bastion Tank, de ver o que ia sair E de quem era fã daquela Roqueira, que na verdade não era tão Rock assim, mas era aquela imagem Aquela coisa que vendia de uma, um jeito, e aí, tipo, tá, não gostei desse último trabalho Mas eu vou ver o próximo, né, quem sabe foi só um trabalho Eu acho que ali, quem viu, e aí já viu aqueles dois singles ali Aquela coisa ali, já, ah, ela mudou de vez, sabe Tipo, nem se interessou mais e aí, nem tenho mais como defender, porque a partir dali foi uma sucessão de erros, assim, de escolha, muita coisa. Mas eu ainda salvo o Goodbye Lulabaya porque eu gosto muito da estética, eu gosto da proposta, apesar de ela não ter se mantido naquela proposta, eu gosto que ela fala bastante durante esse CD de que ela bateu o pé e a gravadora resistiu, e que ela teve que lutar pra conseguir colocar as músicas. Eu gosto disso dele. A voz, tu vê também tremendamente de que não é a voz do The Best in Teen. É mais diferente. pra com a voz dos dois primeiros. Tu vê que aquela ali é a voz dela mesmo. Apesar de ter umas edições, eu acho que o Smile também tem uma edição pra esse tom que não é o tom dela. Mas
0: assim. as mais acústicas são mais, mais cruas mesmo, a voz.
1: Ai, ah, eu amo. Eu gosto muito. Eu acho que ia ser muito interessante o um show focado nisso.
0: Eu acho que eu iria chorar bastante se eu tivesse num show totalmente a Não,
1: vai. Eu lembro que eu ouvi muito essa CD. Tanto que tu já foi em algum show dela aqui no Brasil?
0: Nunca fui. Sempre quis. Eu acho que é um dos sonhos da minha vida. Inclusive, queria muito que ela viesse pra Recife. Porque aí facilitaria a minha vida, né? Uhum. Ficaria mais fácil pra eu É, ir. então. Eu fui em 2005. Eu era muito novo. tinha 11 anos.
1: Uh, minha mãe pagou... Uh, tipo assim, era, era 80 reais o ingresso. O que era muito caro na época. Pelo menos pra nós, aqui. a gente, tipo assim, eu mobilizei todo mundo na minha volta, porque todo eu tinha 11 anos, todo mundo sabia que eu era muito fã, todo mundo comentava sobre esse show E era, tipo, pros adolescentes era evento do ano, sabe? E aí, tipo, eu lembro que eu consegui ir e a minha mãe pagou, o, pagou a metade do ingresso do meu primo, 40 reais, pra ele me levar esse meu primo tinha recém voltado no intercâmbio na Austrália E eu lembro que ele deu um e-mail e um fotolog Pra gente manter contato com ele Eu lembro que eu mandava um e-mail pra ele Pedindo pra ele me enviar um CD single Nem sabia o que era um CD single <risos> Mas eu lembro que eu via nas revista Poster que tinha o um CD single E sempre os melhores eram da Austrália, né E aí eu pedia um de Skater Boy lá Mas acho que ele nunca nem leu o e-mail E aí voltando, eu vi nesse ano Aí em 2011, que aconteceu comigo, né Vou trazer um pouco meu agora uh, Eu tava estudando pré-vestibular e aí eu fiz o cursinho e no meio do ano eu passei na minha faculdade, a faculdade que eu acabei cursando. Só que eu fiz crédito educativo, né? E aí minha mãe falou, bom, tu pode eu posso te dar esse show, mas eu não vou poder ajudar com o dinheiro do crédito educativo. E eu, bom, tá ali minha vida profissional, que eu vou escolher isso aí, né? Óbvio que eu vou pegar o... a faculdade, mas eu te juro que eu passei... Eu já era um burro velho, já tinha 17 anos, né? Mas eu lembro que eu passei por um mês, 30 dias... Todo dia eu abria o YouTube e via o show e chorava. Todo dia eu abria pra ver o show. Porque eu ficava assim, meu Deus, muito bom. E tipo, não acho que foi a melhor época dela naquela turnê, mas a energia dela... Nossa, pra quem te... eu entendo quem tem essa nostalgia daquela turnê e daquela época, sabe? Porque ela deu tudo ali, sabe? Tipo, de agitação e tal. E é isso, assim, gosto, mas eu ainda acho que esse show todo acústico ela podia ter usado aí sim. Já que a gente tinha é comprado uma briga com o gravador, a gente tinha é dado um hit desse CD... Podia ter comprado, sabe? E até acho, acho que a, tô, nem tem tanto a ver com a gravadora, é mais do artista. Eu acho que ia assim, ser incrível. Eu acho que o Good Bye By original é muito bom. E a gente nunca não né?
0: É uma pena. Mas eu amo. Gosto demais. Tem muita, tem muita coisa, assim. Qual que... que tu menos
1: gosta desse CD? Ah,
0: que eu menos gosto desse CD, deixa eu ver. Stop Staying There. Não gosta? Não gosto muito dessa música. Eu não sei, eu não sei nem explicar. Eu também, por incrível que pareça... Black Star, é porque Black Star não é exatamente uma música, né, é uma introdução, mas assim, de, de escolher mesmo, eu não gosto muito de Stop and Stand There mesmo uhum. Mas assim, eu gosto de What The Hell, gosto do, gosto dos singles, apesar dos apesares eu gosto, gosto muito do, dos singles, mas eu gosto mais daqueles que não foram singles desse álbum
1: Qual dessas não singles que tu teria feito virar single?
0: Everybody Hurt eu amo. Eu também. Eu amo. amo eu
1: acho que amo, tinha que ter amo. sido o terceiro single. Eu acho que podia ser Wish Were Here. Eu acho que se não existisse Smile como single e fosse Wish Were Here o segundo, aí ia ter tido uma outra mudança. Ia ter tido um outro direcionamento. Eu acho que Wish Were Here teria. Esses, esse sucesso de views ia ter se revertido também num sucesso de execução em rádios. Eu acho que ia ter entrado melhor na Billboard e nas outras paradas. E aí ia abrir caminho pra vir uma outra balada. E aí eu acho que o CD ia ser vendido de uma outra maneira, entendeu? Sim.
0: Sim. Growing up. E aproveitando, né, essa onda de coisas diferentes que vão acontecendo, escolhas diferentes, escolhas erradas, uh -huh. chega o Avlavini, que é o ah, e que é uma, é o que é uma eu menos escolha gosto. completamente. Errada. É muito, foi muito equivocado. Eu acho que foi uma bagunça ali. É como se tivessem colocado várias pessoas numa sala, uhum. pedido a opinião de todas elas e incluindo a opinião de todas elas. É como uhum. se fosse isso, porque eu acho muito bagunçado esse álbum. Eu, é o que eu menos gosto. Não é o álbum que eu indico pra alguém que quer conhecer. Nem eu Não é, porque tem umas coisas assim que eu penso Esconde, esconde, pelo amor ah, de Deus sou eu Agora, tem umas músicas que Tem umas músicas que eu salvaria Que eu sou apaixonada Por Give, Give What You Like
1: Uhum, eu amo, perfeita, Light, Light. amo, acho que é uma das melhores da carreira, aliás. Eu acho
0: incrível. E essa música nem ia ser música, ia ser um interlude, uma uhum. um ponte, um negócio assim. Que bom que, que ela virou música. E foi Shed que, que... incentivou. Esse né, né? homem
1: tinha que ajudar em alguma coisa, né?
0: <risos> Que bom que ele incentivou, porque eu amo essa música. Eu gosto da parceria dela. Com ele, eu gosto de Let Me Go. Também
1: gosto, gosto, mas pra <risos> mim não é nada grande, assim, sabe? Eu acho muito Nickelback, ao mesmo tempo que eu também acho muito ela, mas assim, eu acho que nem na, nem na, nem na discografia do Nickelback, nem na discografia dela se destacaria essa música, entendeu?
0: Sim. E eu gosto, tu gosta do cover dela pra... É... Como é o mesmo nome? How You, How remind, you remind Me? Mais. Ah, eu me embananei toda agora falando.
1: Ah, eu acho que ficou muito bom. Eu gostei eu gosto. bastante. Eu amo acho a que já pela, Eu amo essa Acho que já que assim, não me importaria se ela cortasse algum inédito e colocasse olha, eu não sou muito fã, né? De, de regravação e de, de música do artista que não compôs e tal. Eu, eu gosto muito mais pode até não ser muito bom, mas saber que ele compôs já me deixa bem, né? Acho que é melhor. Ainda mais me acostumei com ela que sempre só gravou música dela. Mas eu não me importaria se ela cortasse, assim, uma Hello Kitty, uma Cypherna Sancha... Sim. É...
0: Eu também não me importaria. E botasse essa música, porque eu acho que esse cover é bem bom. É muito bom, porque, assim, é um cover, mesmo não sendo dela, mas ela botou muito da identidade dela nesse cover. Por isso que eu acho tão bom, acho tão legal de escutar. Quando eu escuto, é como se... Olha o drama. Anjos cantando pra mim, porque eu acho Amo. perfeito. Amo! Te entendo. <risos> perfeito demais esse cover, assim... Obra-prima, eu acho que supera demais o original. Ah, eu também... Ah, ai, ai, eu também acho, assim, nunca
1: supere. que o original, eu lembro, né, de ter ouvido bastante em rádio, coisa assim. Gosto, mas eu acho que foi assim, ó, eu acho que é, esse cover era válido de colocar numa setlist de CD. E talvez nem colocaria como uma bônus, poderia colocar como última faixa, Entendeu? Isso. E assim, eu acho que... Eu esperei, eu achei até que ia rolar ele na turnê. Eu também achei que ia estar ele incluso na setlist do CD. Acho que ia ser é um cover bem legal de ter sido feito, né? E é isso, assim. Eu tenho muitas ressalvas negativas. Pra... Muita coisa negativa pra falar do CD. Acho que a primeira coisa também, acho que de novo alguém... O Derek não tava lá pra mexer no som, mas alguém baixou ele ali na hora da edição, porque, de novo, erraram o botão e botaram lá em cima a voz dela. Eu acho que... Eu sinto, eu sinto que nesse CD teve uma certa empolgação de estar tá trabalhando de novo com o Ellie Reed, né? Que era o cara lá que assinou o contrato com ela na Arista Records quando ela tinha... Que eu sinto coisas ali que foi meio uma tentativa de repetir um Let Go. Não na sonoridade, mas algumas coisas. Por exemplo, eu lembro que a primeira vez que eu vi Here's to Never é ela tinha vazado. Eu vi num Tumblr, né? Porque daí é mais difícil de, de derrubar o um link. E eu lembro que ela tem uma estrutura meio parecida com Let's Go, com o com Complicated. Eu acho que a música é minada de autotune, sem necessidade nenhuma. Bom, todas as coisas que novas na voz dela, acho assim, ó As únicas tipo de edição, assim, que eu gosto é Quando faz, tipo assim, aqueles backing vocal Que fica meio etéreo, assim Tipo, como tem Devil Como tem Everybody Hurts For Real Que fica aquelas vozes, assim, ao mesmo tempo Ou, tipo, aquela distorção, assim Mudança brusca que fizeram na voz dela, que eu gosto. Eu acho que de Bad Girl, eu amo aquele, aquele efeito que Parece um eco,
0: assim, né? No muito região.
1: bom. Muito eu gosto legal. Muito E que também. é super comum também no rock e tal. Ah, e daí tem isso, assim. Eu acho que Rock and Roll também é uma regressão enorme. <risos> gosto do instrumental, mas eu acho muito tosca a letra, assim. O clipe, eu adoro. Eu acho que é um clipe muito fora da casa. Eu amo, eu, eu amo aquele clipe. Eu acho que deu uma... Deu uma refrescada, assim, na, na videografia. A gente nem falou da videografia, né? É isso, assim. Eu, e Seventeen também eu esperava muito dessa música. Fiquei muito decepcionada. Porque quando, a primeira vez né, que ela cantou uma música, antes de sair no CD ao vivo, e eu adorei ao vivo. Achei legal a letra, tudo mais. Mas quando eu vi no CD, eu odiei. Porque, de novo, eles... Eu exageram. também
0: não gosto, não. Eu achei, sei, parecia meio infantilizado, não sei. O instrumental é ruim, a voz, tudo bem. Falta sal, falta açúcar na música. necessário,
1: né? Ai, olha, fiquei muito triste, assim. Pra mim, assim, é uma era que... Tudo, tudo me remete a muita coisa ruim, sabe? Eu achei uma
0: bagunça total essa era.
1: É, eu só me senti vingado quando veio o Head Above e Eu vi a música e pensei, ai, ah, que alívio, sabe? E foi ainda, uma surpresa a, positiva. Ainda tem...
0: Ainda tem esperança, né? Ela ainda tá ali. É, pois eu é, tava porque... Bem nessa fase, assim. O Avila Vini tem, tem muita música que eu não gosto. Engraçado que nesses outros que a gente tava comentando era um, uma, duas, assim, que a gente uhum. nem escuta tanto, mas que não é, não era porque a gente achava ruim, é porque a gente não, realmente a gente não curtia tanto. Mas, assim, rapidamente, né, só pra elencar, pra gente poder ir pro Red Abavora, eu não gosto do, de Sipion Sunshine. Uhum. Não gosto de... Eu não sei nem pronunciar direito o título dessa música. You Ain't Seen no... see Not Yet. Uh -huh. Não gosto. <risos> não gosto. Eu, tipo, uh -huh. eu esqueço completamente que essa música existe. Eu esqueço demais que essa música existe. E é até melhor mesmo que a gente esqueça. Uh -huh. Eu gosto de Hush Hush. Apesar de eu tudo. Mas também. eu
1: gosto. Mas eu acho assim, qualquer coisa, não vou negar. Eu acho que podia estar em vários outros CDs.
0: Sim. Ah, eu gosto de, de Falling Fast. Apesar dos Apesares também. Uhum. Agora, essas que eu mencionei. As músicas meio vibe de praia, eu não gostei. Embora eu confesso que eu já utilizei nas legendas das minhas fotos. De amei, praia que, eu também. <risos> não gosto da música, mas tá lá. Eu tomando sol. No verão a
1: gente sempre tem que usar, né? Pra enaltecer indiretamente.
0: Sim, não gosto da música, mas tá lá. Uma foto minha no pôr do sol, né? E a legenda tem assim. Simpion Sunshine. Oh, amor. <risos> gosto da música. Não, mas eu tô nem aí. Finge as pessoas que vão dar, que vão dar like na foto, que vão ver também não Nem vão... sabem. Nem sabem disso, então pronto.
1: É o que vem na cabeça. Eu vou passar
0: eu sempre... esse pano, assim, na frente dos outros, eu vou passar esse pano.
1: Sim, aí, tipo, eu acho que, tipo, foi uma sucessão, assim, aí pra cá. Aí houve a polêmica do Nietzsche, que foi tudo muito mal explicado. Uh, ela explicou, e eu acho que tem muito a ver, sim, a justificativa dela, mas o povo todo deitou e rolou sobre isso. Eu acho que só com ruins foram, tipo... Foram, foram publicizadas da era, sabe? Acho que não, não salvo nada.
0: Foi. Enfim, vamos falar de coisa boa, né? Vamos. Vamos pro Red Above Water, aquele respiro maravilhoso. Com certeza. A gente saindo da água junto com ela. Uhum. Finalmente. Ah, eu gosto. Eu, eu confesso que eu tava com muito medo de não gostar eu desse álbum. também. Quando
1: eu vi o nome do Shade ali nas colaborações, eu fiquei com
0: muito <risos> medo.
1: Porque a chance de dar tudo errado era muito grande, assim,
0: sabe? Eu, eu tava com muito pé atrás em relação a esse álbum, mas depois que eu comecei a ver algumas fotos... Porque tem muita foto bonita do encarte, mas tem muita coisa que não usaram, inclusive. Uhum. Mas tava saindo muita coisa bonita, muito material bonito. Eu pensei, eu acho que é agora. Vai Ai. vir uma coisa boa. Pois Tomara, é. meu Deus e veio, quando, quando eu escutei Red Above Water, eu fiquei emocionadíssima, eu a bem. gente como fã, que acompanhou toda eu, aquela aquela... Eu, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu chorei, eu lembro que essa música ia lançar uma hora da tarde, eu tinha aula da faculdade de duas horas, e eu lembro que eu cheguei um pouquinho atrasada nesse dia, porque eu queria escutar a música em casa ainda, porque no trajeto no ônibus e tal, não ia ter como, aham, uhum eu ia estar sem internet e tal, enfim, aí eu dei um jeito de escutar a música ainda em casa, na época, eu acho que na época eu ainda não estava, não estava estagiando, e, e pronto, deu para escutar, eu fiquei muito emocionada, quando saiu o clipe, eu, eu não tinha assistido assim, logo, porque eu tinha aula também, eu só assisti uhum. depois, quando eu cheguei em casa, e eu lembro que o meu namorado assistiu o clipe antes de mim, disse, Tá muito bonito o clipe. Tu vai chorar quando tu <risos> E não mentiu. Ele me conhece, né? Ele me conhece. Não mentiu. Eu lembro que... Aí quando eu cheguei em casa, eu... A primeira coisa que eu fui fazer uhum. foi assistir o clipe. Porque eu lembro que na faculdade não tinha como assistir. Porque a faculdade da, da gente fica meio isolada. É muito ruim de pegar a internet lá. Uhum. Aí quando eu cheguei em casa, a primeira coisa. Eu vou lá assistir... E assiste, assiste de novo pra ver as coisas. Ai, que coisa mais linda, meu Deus. Eu adorei, eu adorei, eu chorei, me emocionei. Eu tenho certeza que se um dia eu tiver a oportunidade de ver ao vivo ela cantar essa música, eu vou chorar também. Ah, eu também, também.
1: Nossa. Eu tenho muito orgulho dessa música, meu Deus.
0: Eu também, muito, muito orgulho. Eu acho que foi uma escolha incrível.
1: Ah, eu gosto de tudo que envolve, sabe? Eu acho que eu já começou assim, quando teve a carta aberta no site. Meu Deus! Eu voltei Sim. assim até, ó, 13 anos, que eu lembro que eu li a carta e naquele dia mais tarde eu encontrei os meus amigos, né? Tava desempregado na época. Na verdade, eu fazia fila, então os filas que eu fazia eu podia ajustar o meu horário. Aí ah, eu lembro que eu fui encontrar meus amigos nesse dia, até perto da água, olha só. A gente tem, tem um Rio, o Rio Guaíba aqui, né? E aí tem o gasômetro, que é tipo um, uma construção antiga que é bem na frente do rio, e daí a gente fica todo mundo lá em volta e tá? tal. Eu lembro que eu, eu consegui juntar grupos diferentes, assim, um amigo daqui, outro ali, a primeira vez que a gente tava se encontrando tudo junto há um tempo já. E eu sentei todo mundo, fiz todo mundo ouvir eu ler a carta aberta. Eu li a carta <risos> aberta inteira, porque nossa, eu achei muito sincero. Era uma coisa assim que, tipo, tu não vê, mas ela fazendo, né? Há muito tempo, tipo. E aí eu ouvi a música, eu amei a música, eu acho que essa música que tinha potencial para muito mais. De novo erraram uh, na questão de do marketing e tal, porque a, a música divulgação. teve uma aceitação muito grande, sabe? E tipo, o pessoal todo gostou, acho que foi muita assim, gente que, que nem
0: fala dela tava comentando sobre a música, Sim. né?
1: Eu acho que foi um frescor na carreira, assim, acho que a gente precisava disso. Uma veio uma coisa madura finalmente, você sabe. E é um maduro sem ser super sério. Tá, tem uma seriedade ali, mas tu entende que não é uma coisa assim forçada. E é uma coisa assim que não dá nem pra ver, não dá nem pra dizer ah, uma autoridade forçada. Não, ela tá explicando uma relação. O um relato de vida dela ali, sabe? Eu amei. Eu achei muito bom.
0: Eu gosto de muita música desse álbum. Eu adoro Devil. Ah, eu amo. A in Love of Devil. Eu amo. Eu acho que o clipe é perfeito. Adoro. Eu até gosto mais desse clipe do que de Tell Me It's Over.
1: Ai, com certeza.
0: Ai, com certeza. Porque Time It's Over é mais clichê, né? O clipe Outra é. Outra
1: coisa que tinha tudo pra dar certo. Um clipe, assim, ó. Eu achei o clipe interessante, mas assim, não souberam fazer, sabe? Porque a mulher, ali, tu vê aquela, aquele jogo de luzes, aquela coisa, o cara ali, a historinha podia ser sido muito mais legal, sabe? Mas erraram aí. Pois é. Mas é uma música que eu gosto. Eu bastante.
0: também acho. Mas é, eu gosto também porque é uma vibe diferente, né? Bem jazz, né? A música bem diferente, eu achei bem madura Fiz, Poxa, é massa, gostei muito Mas Devil pra mim é uma das minhas preferidas, assim Eu Depois amo. que saiu o clipe, disparou, assim, no meu coração Eu acho lindo, lindo aquele visual dela, o caixão uh -huh. Ai, demais, né? Ela carregando o caixão dela mesma E, assim, uma coisa madura
1: sem ter medo de parecer madura, assim, sabe? Eu gosto muito disso, assim o
0: povo
1: isso das é teorias. sim ai, sim, que eu acho também que até poderia ter sido... Eu acho até que já passou do tempo, acho que ela poderia já ter uh, uh, se aproveitado de ter feito um marketing em cima. Confesso que pro, pro, pro Herabovodra não gostaria, porque a única música que talvez desse margem pra isso seria... Dum Blonde, eu acho que Dum Blonde foi uma alucinação coletiva. Pra mim é quase Hello Kitty. Tipo, aconteceu a gente não eu lembra. Eu achei muito
0: bom que ela desistiu de fazer o clipe. Nossa, dessa eu fiquei música. muito
1: feliz. Eu e o pessoal do mídia vibramos. Eu e um outro. Esse menino que eu te falei. Porque tava muito na cara de que ia ser a próxima música de trabalho, sabe? Quando ela anunciou. E tu veio da boca dela dizendo, não, tal. Foi a música que eu lancei agora, mas eu quero trabalhar tal música. Mas, meu Deus, não tô acreditando que eu tô ouvindo isso, sabe? E aí, tipo, eu amei muito, assim. Eu acho que... Eu não sei, assim... Esse CD é quase igual ao do Bellalabai que eu te disse antes, né? Pra mim, existiu um CD... uma Parte 1 e parte 2. A parte 2, eu acho que vou devendo por quê. Eu acho que as quatro primeiras, de Head Above Water, Buddy, Devil... E Tell Me It's Over segue uma linearidade. Se você tava CD, tu vê que tá uma complementando E é assim: um choque maior que o outro, né? Uma música maior que a outra, assim. E tipo, pode não, tu não pode não ter gostado de tal coisa nela, mas tu vê uma diferença na outra, sabe? Tu tá finalmente vendo a Árvore de 30 e poucos anos ali, uma mulher e tal, uma mulher que tá honrando uhum. aquele público, aquela, aquela fama e tudo mais. Tá, daí vem Dunblon e tal, não sei o que, daí vem o que eu não acho tudo isso que falo. Eu entendo, mas eu não acho tão boa assim. E. Mas assim, daquela primeira parte, eu acho que sim, se destaca mais que tudo o resto. Aí depois vem as outras que. Sabe? Warrior, por exemplo, acho que foi o primeiro CD. É o primeiro CD dela em que eu achei que teve uma balada que não foi a balada pra terminar o CD, sabe? Eu gosto muito mais da versão que eles fizeram agora da música, que eles adicionaram. Eu violino. confesso
0: que. Eu confesso que eu enjoei um pouco dessa música.
1: Ai, não tem como, né, Alberto? Que eu tô
0: 30 <risos> vezes ao vivo. Porque lá vai ela fazer live. Uhum. Aquela primeira live que ela fez no Instagram. Aí lá vai eu assistir, né? Eu imagino que ela vai cantar a, a música somente e pronto. E realmente, foi o que aconteceu. Uhum, duas vezes. Cantando. E o melhor é que eu ainda fiquei olhando, assim, pra live, esperando, porque eu não tava acreditando, eu ainda queria mais. Aparecia uma criança quando a Xuxa vai embora, sabe?
1: Sim, ela não tem muito costume, né, de fazer isso.
0: Pois é, e o melhor, né, ela, toda vez que ela olhava pra tela, eu começava a mandar um monte de coisa. I love you, Brasil, não sei o que lá, botava emoji, emoji, uhum. emoji, pra quando ela olhasse pra tela, ela olhasse pelo menos pra minha cara, assim, no Instagram. Uhum. Só que, tipo, toda vez que eu fazia isso, ela não olhava, ela desviava, porque eu acho que ela é muito tímida, né? Eu muito acho que até pra encarar... Ponto. Eu até acho que a gente... Eu podia
1: ter falado sobre isso antes, assim, sabe? Tem uma coisa assim, eu depois se quiser encaixar aí, não sei. Mas uma coisa, assim, que eu lembro muito de 2005, quando ela veio ao Brasil, é que as pessoas julgavam muito ela como metida, sabe? E é uma coisa assim que eu li muito isso, assim, sabe? Que eu sinto e julgava ela muito como fabricada, assim, sabe? Eu lembro disso. E agora, quando o Mídia ele preparou... O Avril Media preparou... Um um aniversário de 15 anos do show, dos shows aqui no Brasil, né? A gente reviveu várias matérias, assim, daquela época que saíram na Folha de São Paulo, do dando da Zero Horas, do tipo, review do show, sabe? E eles tudo reclamavam isso tudo dela, sabe? Mas, e que, tipo, ah, ela era fabricada no show, não sei o quê. Mas é muito estranho, muito, muito bizarro tu pensar que depois dela vieram vários artistas que realmente eram fabricados, assim, que, tipo, não faziam ao vivo, não tocavam instrumento, não, não cantavam, que compunham, sabe? E, tipo, e é o jeito dela, assim, sabe? Tipo, hoje em dia, uh, acho que depois do tempo, dá pra tu ver, assim, sabe? De que ela realmente é muito tímida. Só que antes tinha uma resistência maior, assim. Agora tu vê que tem, tipo, certas entrevistas, certos entrevistadores que ela solta, assim, sabe? Tipo, o Zack Seng, sabe? aquela entrevista que ela fez com o programa dele, tem quase, tem mais de uma hora. Sim. E tu vê ali, sabe? Mas é, é difícil, assim Mas eu, eu, eu tô feliz e tô com medo, na verdade Porque eu tô vendo que ela tá muito empolgada com a tecnologia Ela descobriu que é possível fazer vídeo gravado e enviar Então ela não para de fazer esses lives, assim Sim. Eu espero de que ela leve isso pro próximo CD Se ela não vai querer ir gravar em uh, um programa de TV E fazer divulgação, como ela ajudou a entender de que ela não vai mais ter esse ritmo se ela ficar fazendo lá na casa dela, uns intercalar, não vou reclamar, porque eu ser mais um lá. Eu amo live, né? Então eu fico vendo até a nuance da nota tal, não sei, que eu amo ouvir as músicas ao vivo assim no fone e fazer minhas coisas. E é isso, assim. Acho até que a gente podia falar, depois se quiser falar sobre a... A, a timidez a questão do meet, por exemplo, eu acho que ela foi muito errado terem feito esse meet, porque ela não tem esse perfil de artista de que vai te pegar no colo e que vai fazer mil poses contínuas. Ela nunca fazia sabe?
0: meet antes, né? Não as fotos, é, é, não é. As fotos com o que ela tinha antes era foto espontânea mesmo, uma foto que encontrava e tirava. Pois não era é. nada de meet. Ah, dele. eu
1: acho que foi um erro ali gigante, assim. Erro da equipe de não ter uma posição rápida sobre isso, sabe? Porque daí dá margem para que falem mais. Mas pode, pode, pode... A gente tá falando sobre Devil? Não
0: lembro. É, a gente falando do Clippers. A gente falando das que a gente gosta mais, né? Tem, tem muita música, assim, que eu gosto. E eu acho que, assim como tu mencionou, as primeiras do álbum são as minhas preferidas também. as Ah, são menos...
1: maravilhosas, nossa. São
0: impecáveis, né? Amo, Agora amo, sim. As que eu menos gosto desse álbum, claro que tem aquelas que a gente menos gosta Eu não gosto muito de Souvenir uhum. e também não gosto muito de Love Me Insane Ai, nossa, filler total Mas é isso, né?
1: Assim, eu, eu acho muito, sensata, muito sensatos os descartes desse CD não trocaria nenhuma deles ali. Aquela Bright que saiu, talvez. Mas ainda acho que na falta alguma coisa naquela música. Teria elaborado melhor o refrão. Tem umas coisas interessantes nela, assim. Que eu acho que tem mais a ver com o CD. Mas nada grande coisa. Eu mais tiraria desse CD do que incluiria, entendeu? Eu acho que o Warrior poderia continuar a mesma. Só que eu botaria aquele violino lá que colocaram na nova versão. Já ouviu a demo Gosto de Warrior? De Não sei se já ouviu a demo?
0: a demo, eu acho que eu não cheguei a escutar então, a, a demo não. tem uma
1: orquestra assim que entra no meio, assim, meio aleatória mas nossa. que é super funcionar com a versão que entrou no coisa.
0: Ah, mas deveria ter violino, orquestra, essas coisas combinam muito com a vibe dessa música pois
1: é, porque é a balada mais fraca que termina, né? Até num árvore longuinho da vida ela conseguiu colocar uma rush hush que salva o final do CD, Foi. mas nesse
0: eu acho rush hush melhor nossa, é mesmo, viu? eu nunca tinha parado pra pensar nisso sim, é o único que não tem uma balada
1: à altura, o único da carreira. E é isso, assim, não, se, se lançasse um CD de 10 músicas tirando essas mais fraquinhas, eu não ia me importar, porque tendo as minhas quatro primeiras ali e a minha crush tá perfeito, porque muito orgulho desse trabalho. E é bizarro, porque de, uh, eu tava meio na fase, tipo assim, tá... Tem esse tempo, tô com muito medo desse CD realmente tava com muito medo desse CD Quando eu vi o título Life I'm Love Do Devil, eu pensei, meu Deus, isso é uma coisa mais infantil Do mundo, ela vai brincar com o diabo Não sei, mas isso é um maravilhoso, né <risos> Dunblonde também me assustou bastante Mas até que não é tão terrível como eu pensei que ia ser Acabou que daí o CD saiu E eu me apaixonei e me lembrei de que eu sou muito fã E eu pensei, deu você precisava de algum motivo pra continuar fã Tá aí as quatro primeiras e são maravilhosas Claro, todo o resto também, <risos> mas tipo Me dá muito orgulho desse começo do CD
0: esse trabalho em si, mesmo com essas músicas que a gente falou que a gente tiraria ou descartaria, o trabalho todo em si é motivo de muito orgulho pra gente que é fã. Eu acho que é perfeito, assim, mostra uma superação, né? A doença que ela passou, tudo que ela passou, toda aquela situação de quase morte tá representada nesse álbum e... Uhum. Para quem tá por fora da história, a Avril foi diagnosticada com a doença de Lyme em 2014. A doença é transmitida por um carrapato e provoca fortes dores musculares e outras consequências graves também. A Avril disse em entrevistas que começou a perceber os sintomas enquanto ainda estava na turnê do álbum alto intitulado Durante o tratamento e até mesmo após, ela ficou mais engajada em projetos relacionados à doença de Lyme. É uma vitória, né? Uhum. É, como como ela representou, como ela não desistiu, né? Uhum. Ela continuou escrevendo música mesmo doente. Quando ela conta que ela mesmo de cama começou a escrever, ela lembra que ela tava se sentindo muito mal e começou a compor. Aquilo ali foi de cortar o meu coração, porque eu imagino ela tipo super mal, sem aguentar fazer nada e escrevendo assim com dificuldade. Uhum. Imagina isso? Me deixa assim muito triste e muito como nossa. ela fala, né? Quase morreu. Eu acho que eu iria... Eu, eu ia ficar muito triste. Muito, 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 muito triste. Quando eu escuto esse álbum, eu me emociono demais. Minha voz começou a embargar agora Não acredito eu Ai, meu Deus. O <risos> olho enchendo e eu, eu
1: imagino. Mas... Eu fiquei... Acho que foi minha grande emoção, na né, época quando eu ouvi. É,
0: os passos recentes dela agora, que ela vai fazer... Uma live beneficente, né?
1: Uhum. E aí,
0: tu vai, tu vai assistir o show?
1: Então, a gente tá pensando, eu não sei o que eu vou fazer, sinceramente, não vou negar. Agora que eu estou empregado, né? Depois de um tempo numa coisa fixa, não tô mais num Freela, como eu tava há bastante tempo, eu posso fazer, uma, posso fazer um aperto aí e comprar esse ingresso, né? Mas aí teria que ser só o de 25 dólares. Inclusive, a gente podia falar também sobre essa. Esse foco, né, que ela deu nos últimos anos na na questão filantrópica, né, que eu acho muito legal.
0: Sim, eu acho Confesso, muito legal também.
1: Mas eu fico super tentado em colaborar, sabe? O problema é que o dólar fica tudo muito caro, né? Qualquer 10 reais que eu colocar ali, 10 dólares, na verdade vai ser uma fortuna pra mim, né? Mas é isso, assim, eu tô bem ansioso, na verdade. Eu andei olhando coisas da. Essas empresas que estão envolvidas na... na parceria da live. Não é coisa assim amadora, sabe? É, tipo assim, vai ser uma coisa bem feita, assim. E isso me deixa com expectativa, com medo também de que dê errado. Tipo, sabe? Por mais que tu confie no trabalho da empresa, tu olha as coisas que eles fizeram, a gente sempre acha que no dela vai dar tudo errado, sabe? Sim. Não sei, eu acho que, tipo, por ser pago, eu acho que sim, deveria ter alguma coisa diferente de. Set list, né? Vamos rezar pra que role umas coisas inesperadas. É, Ou cantar algumas músicas programou.
0: que ela. Algumas músicas que ela não cantou ao vivo ainda. É, né, isso firmeira. até
1: não sei, mas nem que seja pra resgatar umas que já cantou, mas há muito tempo não canta, sabe? Ou, assim, se cantasse, uma que nunca cantou do CD, e amar, entendeu? Ai, queria uma live de Birdie, né? Ai. Eu também, mas eu tenho medo se vai sair boa, se não vai. Confesso que eu amei Tia Um Over ao vivo. Agora, Irbozimi, eu já não gostei tanto que ela mudou o tom, né? É. Mas assim, eu tô eu tô confiante de que não vai ser básico do básico, mas eu não sei o que, que vai ser, entendeu?
0: Muito curioso, porque ela nunca para né de, de escrever, ela tá sempre escrevendo. O meu sonho é folhear aqueles caderninhos. Pois é, tu ouviu a música de Natal? Ah, sim, sim. Eu vi no Avril inclusive. Meu Deus,
1: acho que vai ser maravilhosa. Eu, eu não gostei. quero nem ver quando sair. E
0: na voz dela tá perfeita. Viu? Muito
1: boa, né? É tão bom Nossa, ser fã de eu...
0: talento, né? Ai, ah, eu amo.
1: Ai, como é bom, né? Tudo ali na voz e... É, Ai, é muito bom, né? A gente É bom que você foi de uma artista, de verdade.
0: Sim, sim. É bom. Chega a dar gosto, né? Escutar. Aquela Ai, dá. delícia pra ouvir. A gente ouvir.
1: briga, a gente se descabela, mas aí vale a pena, porque quando dá... Então, eu espero... Eu Vi que esse carinha aí que vai fazer esse, esse produtor, o Tommy. Ele tá pensando há muito tempo no projeto. E vai ser um projeto todo audiovisual. Que eu acho que não vai ser muito do, do cantor cantando. Acho que ele vai para esse lado mais poético, assim, das imagens. Não sei, porque a semana ela gravou alguma coisa num estúdio de gravação. E era de vídeo, porque... Apareceu o Pitch lá com o Chroma aqui atrás e tal, e os banquinhos e tal. Mas eu. Mas eu acho que seria muito legal, e dessa vez apoiando Total, se o cara transformasse essa música num single pro projeto, entendeu? Que tipo, daí não adianta só ele botar o CD, ele lança separado como um single, né? E aí pode entrar em iTunes, chartear e tal. Eu acho que o público ia estranhar, mas ia gostar, porque ia remeter a aba antiga, e a gente também ia gostar. Mas assim, além de remeter, eu acho que não, essa música, esse. Pelo, pelo trecho que eu vi, e essa sonoridade, não ia ser só ai, a possibilidade de voltar a fazer o que fez. Não, eu acho que, tipo, dá um, um, um ar daquilo que fez, mas dessa vez sem querer revisitar. E sim, tipo, crescer em cima dessa roupagem, Entendeu? Tipo, mostrar uma nova cara. Eu não sei, eu tô muito ansioso. Eu tô... Não vejo a hora, assim. Eu te confesso que, em partes, eu tô mais ansioso pra essa música que vai ser de 16 do que a live, entendeu? Porque a live eu tô com muito medo. É,
0: porque a live a gente meio que imagina já o que é que vai ser, né? Por isso pois que a gente é. não tá tão, assim...
1: Tu vai comprar? Nem te perguntei. Ai,
0: eu nem sei. Não sei. Eu, eu acho que... Eu tô que... pensando Eu ainda. tô pensando. se eu... comprar
1: vai ser o de 25 acho dólares. Acho que sim, só. acho porque que não.
0: É, é, eu acho que se eu comprar vai ser o mais, o mais barato mesmo. Mas eu... Eu não sei, eu acho que não
1: Eu queria que o Let Go fosse relançado nas plataformas digitais. Não precisaria ser impressa, porque hoje em dia, né? Hoje em dia as pessoas. não também acho que consumenta. como fazer impresso. Eu acho que porque a troca de gravador e tal, todo um rolo. Acho até que isso que eu quero é difícil, né? Porque envolveria muita gente. Mas eu queria que ela relançasse o CD com as B Sides nas plataformas. E eu queria uma turnê comemorativa dos 20 anos do CD. Um ah, um show eu que queria... ela poderia. Eu... Um show que ela até poderia. Ela ia fazer, porque ela não se contenta, ela ama. Ia colocar uns, uh, os singles, outros tipo, botar mais na Happy End, My assim, mas um show que ela cantasse as 13 músicas CD ao vivo. Meu
0: eu Deus queria, céu, eu ia acho que ia pior. ser a realização eu de um sonho, um né? Porque, enfim, essa turnê, o primeiro álbum, a, a turnê do primeiro álbum não veio pro Brasil, né? E, enfim, eu não fui nenhuma, então não sou capaz de opinar. Mas ia ser muito bom, ia ser, tipo, saudade daquilo que eu nunca vivi. Uhum. Porque ia ser. E quem viveu
1: também, né? Exatamente. É que eu acho que ela não tem. Eu acho que na cabeça dela ela não tem noção do quão grande o CD. Ela ainda tem, mas ela é muito presa em single, sabe? Tipo. E também tem essa coisa, né Tipo, dela ser uma cantora Que tinha um apelo juvenil muito grande e tal o que, Uma coisa que a gente pode falar também Que eu tô achando muito interessante Eu acho que tu também concorda nisso O que, que tu tá achando desse momento em que Avril Deixou de ser uma cantora Em que certo ponto era tipo Uma coisa banal, teen E agora ela virou uma referência Para as novas cantoras Como é que tu tá lendo isso? Não é muito estranho? A gente vê essa inversão agora.
0: É, eu acho, eu acho uma coisa, assim, bem, bem diferente, mas eu acredito que seja uma coisa natural. Uhum. Era uma coisa que ia acontecer cedo, cedo ou tarde, eu imaginava que isso poderia acontecer mesmo. Todo o legado que ela tem, uhum. a maturidade que ela foi atingindo, a idade que ela tem. Assim, a gente meio que sente um pouco de falta daquilo, como a gente estava tá falando, de divulgação, de estar tá mais tempo na mídia. Mas também isso é mais coisa de artista novo. Uhum. artista que está agora, elas aparecem muito mais. Até se a gente comparar com algumas outras artistas antigas que têm um certo legado. A própria, pronto, Shakira, uhum. por exemplo. Shakira, ela bombou muito, também naquela época da, da árvore do auge dela, né? Uhum. Elas bombaram naquela época e elas foram crescendo, elas foram atingindo uma maturidade que é diferente Shakira, a vem Vene como artista, Hoje em dia, delas naquela época Porque teve uma, uma evolução, uma maturidade E eu acho, meio comparando algumas coisas que a gente já viu né, do passado Eu ainda fico surpresa com algumas coisas Mas eu, eu acho que eu fui encarando com mais naturalidade Porque eu fui vendo ela crescer, ela se tornar é, uma mulher de 36 anos Então foi, acabou sendo um pouco mais natural pra mim Como é pra algumas outras cantoras também, como eu citei
1: uhum. aí do exemplo ah, e pra mim é muito louco, muito louco, porque eu como fã, né, e era aquele fã fanático, né, e bem novinho, então a gente quer defender com unhas e dentes, né, e a gente, ah, a gente vive pro artista. É muito bizarro ver, em que eu lembro que uma coisa que eu achei, eu poderia até ter dito antes, mas agora que eu lembrei, como, quando ela surgiu, como se tinha essa preocupação em... Botar o rótulo no som dela e dizer se ela era rock ou não E muita gente duvidava do som dela E achava que aquilo era falso, que aquilo era fabricado e tudo mais Hoje em dia a gente viu muitos artistas que são milhões de vezes mais fabricados São milhões de vezes menos compositores, menos cantores, menos instrumentistas Com mais, certeza E que tiveram um auge enorme também E tu vê como aquilo, tipo, acho que genuíno é a palavra, sabe? Tipo, como aquilo era puro, assim, sabe? Por exemplo, assim, que a gente tava voltando Porque eu te falei que a gente tava pesquisando lá no mídia, Tá? As críticas que tinham no show dela, sabe? Tipo, tu fica bobo, assim. Eu lembro quando eu tava na sexta série, foi o ano do show. E eu fui no show, né? Com muito custo, mas foi. E a minha professora de inglês conseguiu ir no show. Porque ela tinha um amigo que trabalhava na Zero Hora, Que é o jornal local de maior alcance, assim, no Rio Grande do Sul inteiro. E aí, ele era da parte da imprensa. E ele conseguiu aquela... aquela... Tu ficar na frente, que é depois da pista. Ficar naquele vão ali da do palco e a grade, sabe? Ela ficou ali, ela levou o show inteiro ali. E aí ela falou, e aí o amigo dela era a fotógrafa, ele tinha esse passe, e ela ficou ali com ele. Aí eu lembro que chegou no dia, uh, passou o dia do show e tal, a gente chegou na sala de aula e ela falou, tipo, ai, eu não gostei dela, porque ela não ela não se esforçou nem um pouco pra falar uma palavra em português com o público. E aí, tipo, na época eu briguei e tava pensando, meu Deus, sabe? Isso é uma crítica pra fazer do show, tipo sabe? Porque ela fez todo ao vivo, ela interagiu, né, nos limitações dela, que ela era muito, muito tímida na época. Mas, tipo, nossa, entregou um show que cantou ao vivo, tocou, as músicas dele eram dela, tava super afinada e tal, não sabia? E aí, tipo, eu amo que agora as pessoas estão valorizando isso, sabe? Que se passou, assim. E Sim. eu acho que a Billie Eilish é o maior exemplo disso, assim. Tipo, o estilo dela, que agora, ai, ah, como ela é diferente, mas você vê que a Avril fez aquilo também. E a Billie também ama ela, né? E...
0: Assim, eu, eu, eu não curto tanto o som da Billy Às vezes, a primeira vez que eu vi as comparações com a Avril Eu ficava meio incomodada Porque eu dizia Ai, só porque ela tem esse estilo assim diferente O povo compara e não sei o quê Mas assim, o que eu acho legal da Billie Sempre falar da Avril como uma inspiração pra ela É que apresenta o trabalho da Avril Pro público novo. Mais novo. Uhum. Esse público que era um bebê, o que nem tinha nascido ainda quando ela estourou. É, não né? tinha
1: nascido, né? Considerando que a Billy nasceu quase no ano do Let's Go, né?
0: Sim. E, e o que eu acho legal da Billy falar é exatamente isso. Porque traz pro, pro público novo, público mais jovem, esse público que tá mais presente na internet. A vantagem que eu acho é essa. Embora algumas coisas, assim, sonoramente falando, eu acho que tem, ah, não muita, tem muita coisa assim que não tem nada a ver.
1: Mas eu Nada fico bem. feliz, tipo assim, eu gosto muito da Billie, assim, uh, eu amo o som dela, adoro essa coisa diferente dela. Eu acho que nessa questão do som, a que mais parece, né, que a gente até brinca, né, que a Billie é a filha e a Alanis é a mãe, e a, e a Avril é a mãe da, da Billy. então a Alanis é a avó, a mãe é a Avril e a filha <risos> é a Billie. Que é, tipo, uma, a Alanis realmente, a Avril lembra mais a Alanis, né? Acho lembra. que em Let Go isso fica bem com as coisas gritadas, assim, que eu amo, pra mim, tipo, minha segunda favorita. Sim, se a gente
0: pegar, né, o, o... Aquele clássico álbum de Alanis.
1: O de Little Piuha.
0: Isso, que eu gosto muito desse álbum, inclusive. Se a gente pegar esse álbum, se a gente pegar o Let Go, tem algumas semelhanças. Até na forma, pronto, tem um vídeo que eu tava vendo no Twitter dia desses, a forma de cantar ao vivo delas é muito parecida. A Lanes, é, o microfone tava na frente dela, quando ela ia soltar uma nota mais alta, ela virava o rosto pro lado, como a <risos> Ela abriu o um vulcão, né? Ah! Do mesmo jeito, tipo, ela vira pro lado, a sem sempre fazia isso, tipo, tava, tá aqui o microfone, ela, quando a Árvore vai soltar uma nota mais alta, ela não solta de frente pro microfone. Ela vira a boca um pouquinho. Eu já uhum. percebi isso. E a Lanis tem isso também. Aí tem essas semelhanças. É aquela árvore genealógica, né? De, de... Sim. de artistas. E eu gosto muito de ver a Billy dando
1: continuidade, assim. uma coisa que eu queria muito também, muito, muito ver. Eu queria que se repetisse essa parceria. Da... Pra mim, que gosto, pra mim, é tipo, quando eu descobri, eu pirei que é essa parceria da árvore com a Lanis, que eu amei amo a Ávila cantando Ironic, eu amo a Lannis cantando Losing Grip, porque a Lannis deu a cara dela, também. e eu acho muito legal. Ah,
0: eu acho perfeito, perfeito. E
1: assim, coisas que tá passou da hora de acontecer esse feat com a Billy, né, porque a Billy já falou milhões de vezes que ela só tá esperando a Ávila chamar, né? e que eu acho que fica é, foto muito legal. tem fotos junto
0: no Instagram também, né?
1: Sim, a Billy gosta de Losing Grip, né, que eu amo, acho que na voz da Billie fica muito interessante, acho que essa música, aliás, Sim. top listas, uh, músicas injustiçadas, acho que Losing Grip, assim, muito injustiçado mas entendo também, porque não era, né? Mas eu amo muito e eu acho que com a Bíblia ficar incrível.
0: A gente fica só, só na expectativa mesmo, pra ver pois o que, é. que vem Pois é, estavam
1: falando. Tu tá com alguma expectativa de algum convidado, aliás, que ainda não foi anunciado, né? A gente acha que vai ser anunciado mais dois, um por semana agora.
0: É, eu acho que vai ter mais gente mesmo, porque, enfim, ela deu a entender que ia ter mais gente. Tu então espera alguém que específico? Que eu não faço ideia. Não consigo imaginar ninguém. Eu queria. Então, falando
1: do Justin, não acho difícil, porque o Justin também mora lá E ele também tem Lyme, né? E é provável que ela pegue pessoas da... O cara que ela anunciou hoje, da do Matchbox né? 20, o Rob Thomas ontem ele, A mulher dele tem Lyme, e aí meio que teve essa junção Porque eu tô vendo que tem meio que o um movimento, né? Ela foi ajudada por uma atriz, quando ela descobriu a doença A Yolanda Foster, que ajudou ela Agora ela, tipo, ajudou o Justin Bieber a entender o que era doença, né? Tipo não sei, vamos ver. Eu ia amar também que tivesse a Billy, mas parece que a Billy mora muito longe, assim. Mas a Billy com certeza iria, porque a Billy viu até o um ensaio,
0: né? Do é, eu acho que Billy iria aceitar mesmo. Agora, é porque eu não gosto muito de Justin, aí eu... Hum, ah, não... sim. Não, sim, sim. Eu também não sou muito fã, assim. Não também, curto eu acho muito. acho assim, mais... Purpose... que A Billy eu queria
1: que a Billy fosse se juntas. É,
0: na época do Purpose, o Justin tinha umas músicas legais e tal, mas como eu já falei também em episódios antigos, depois de I Am eu não quero... Não quero, não Ai, deixa pra ir. lá. Deixa pra lá. Vamos pro trash no fim do mundo uhum. Que é aquele quadro em que a gente Indica alguma coisa que a gente tá lendo Que a gente tá ouvindo, que a gente tá assistindo Durante esse momento Da pandemia, né? Alguma coisa que a gente tá Que a gente tá acompanhando para não dar aquela surtada Ou então aquela coisa que a gente gosta Muito e gostaria de compartilhar com outras Pessoas que, enfim para dar aquele conforto, né? Nesse momento Que ainda tá muito complicado Eu acho que eu vou começar logo com a minha indicação A minha indicação, eu selecionei Uma só, que é uma série da Amazon Prime Que é Flipbag
1: Uhum, quero muito ver, depois que a Manu Gavassi Colocou na, que ela citou na música Dela com a, com a Glória E aí, a sa... não sei se você está acompanhando A Fazenda, né, a Jojo tem A, tal... a Jojo todinha tava... Tava... tava falando Com ah, alguém assim eu vi a GIFS de Jojo. e daqui a pouco não viu assim Alguém falou o um episódio de Fleabag Ai, ah,
0: quero muito ver,
1: eu acho que vai ser bem legal
0: Vi de Jojo quebrando a quarta parede É bem legal, é bem divertida Eu não sei nem definir exatamente como seria Uma sinopse pra essa série Eu meio que só anotei assim, tipo é uma jovem adulta lidando com alguns problemas da família dela, né? Coisas da irmã dela, madrasta dela, alguns problemas amorosos, que a vida amorosa dela, é assim, é bem doida. Uhum. E, enfim, as frustrações da vida dela, ela lida o tempo todo com a morte da melhor amiga dela. É uma coisa que assombra, meio que assombra ela uhum. durante os episódios. Muitas coisas acontecem. Eu acho uma série, assim muito gostosa de assistir, muito divertido os episódios são curtinhos, a pessoa termina a temporada num instante, parece que tem duas temporadas, se não me engano. Ah,
1: vou olhar e acho que deu
0: certo, né, porque todo mundo comentando sobre sim, e eu sou uma pessoa que enrola muito pra terminar de assistir as coisas
1: tu gosta de Grey's Anatomy? E essa série, não <risos> tu já tentou?
0: <risos> eu, nunca, eu nunca cheguei a começar Grey's ah, Anatomy, tá mas tá exatamente. Esse... Ah, eu... no momento
1: que tu começar, minha filha, tu não consegue mais parar <risos> é
0: perfeito. É pelo, pelo tanto de temporada que tem, mas eu é olho e penso é muito bom, é muito bom
1: eu já fui eu, pensando eu penso, Meu nisso. Meu Deus, é muito é. episódio.
0: É muito episódio. Mas enfim, Fleabag é, é curtinha. A pessoa devora Quantas? instante. É por,
1: por? Quantos minutos por capítulo 30? 35?
0: Quantos minutos? Eu acho que deve ter uns 20 minutos. Ah, muito, muito curto também, é né? Isso.
1: Mas eu vou olhar. É gostei. bem
0: curto. É, mas é muito, muito legal. Foi bom tu me lembrar disso. Divertidíssimo. Eu adoro quando ela quebra a quarta parede, né? Ela dá aquela olhada assim. É muito... Oh. <risos> e as tuas... E as tuas dicas?
1: Ah, eu tenho, eu tenho de música, tá? Pode dizer. Audiovisual, eu tenho umas que eu quero indicar, mas eu ainda não vi, mas já me falaram que é muito bom, eu vou esperar um pouco, mas tô doido pra... Mas eu vou falar de áudio, tá? Tipo, música pop, podemos falar. Eu acho que eu vou começar pelo Cromática, o álbum da Lady Gaga, que eu amei de paixão. Eu amei. Amo eu CD. Amei, amei. Amo o clipe de Nine amo a estética da era. Assim, tá muito bom. Eu acho que quem ainda não ouviu, escute, por favor. E faça o favor de ver a entrevista que ela deu pro Zane Lowe, que é aquele cara da, da Apple TV, eu acho que é, que ela deu uma entrevista de uma hora. Ela saiu tipo, uns dois dias antes de, de sair o CD, se eu não me engano, uma semana antes. Acho que foi uns dois dias antes que saiu. E aí, depois saiu o CD. E eu tinha visto a entrevista, e logo depois saiu o CD, e eu fui ver, tipo, tem muito a ver, sabe? O Cromático parece um álbum dense qualquer, assim, mas é, é muito bizarro, que é uma coisa meio que aconteceu com o Paramore. Eles lançaram o After Laughter. Mas é um CD todo triste sobre a depressão da Rita, Porque ele é muito dançante, sabe? Mas as letras são terríveis, né? De triste.
0: É, eu amo esse álbum. Porque, eu amo enfim, teve até um momento da minha vida que esse álbum tava me definindo muito. Eu também. Esse álbum é aquela coisa, né? <risos> Batidas alegres, mas a letra é super triste. Ela diz que tá, tá tudo ruim. Ela não vê nenhuma perspectiva de futuro, que não vai melhorar. E você tá vindo com o mundo cor-de-rosa. Tô nem aí. Vá pra lá com o seu mundo cor-de-rosa. Deixa eu ficar aqui triste. Sim. Eu amo. É, esse tipo, não é tá assim,
1: horrível Tipo, tá, tudo bem, tá mal, sabe? Everybody hurts E aí, tipo, tem é. isso, né, que eu amo esse CD Outra coisa que eu amo, que eu amei muito É o novo CD da Alanis, amei, amei, amei Amo Alanis, não é fácil uh, Pegar o gosto pelo trabalho dela Porque ela não é muito comercial Ela fez, é um CD também Que daí esse daí não se esforça muito pra parecer Alegre, as letras são tristes e a maioria Dele é triste, que ela teve pressão Pós, uh, depressão Pós-parto, porque ela teve terceiro filho e ela tava, tipo, sem lançar nada desde 2012. Eu achei muito legal. Eu amo que ela já é bem... Ela já é bem antiga, assim, na música, mas que ela ainda tem... É que ela ainda resiste, né? Que ela ainda tá ali. Gost... Gostei muito da sonoridade, acho que ela trouxe um frescor pra música dela, que ela tava muito na zona de conforto. E a minha outra dica é uma cantora que ela é, exa... ela é asiática, tenho quase certeza, tá? Ela... Eu vou tentar falar. Ela é do Japão, acabei de ver. O nome dela é Rina. Sai ai, Sai não
0: É uma coisa assim, né?
1: Nossa, eu ouvi o um CD. De, eu conheci ela por causa que o shuffle do meu Spotify me levou pra um feat dela com a Pablo. Que era câmera o Garçom, da música, acho que é. E eu amei. E aí eu fui ouvir o CD. E o CD é muito, muito bom. Ela é muito boa. É uma cantora pop muito boa. E tem, tipo, riffs de guitarra no meio. E muitas coisas nossa, eu amei o trabalho dela. Eu fiquei bem assim, eu confesso que eu sou bem bem fechado pra música nova ultimamente assim, eu fico na música nova dos que eu já conheço, dos que eu tô com expectativa de trabalho mas essa eu amei ter conhecido essas são as minhas indicações, acho que o pessoal vai gostar bastante, quem gosta de música pop vai gostar dela com
0: eu curti, eu, eu vi alguns clipes dela e eu achei bem, bem não vi, vi os clipes
1: ainda, guri, eu só vi as músicas e amei dê,
0: dê uma olhada depois nos clipes é bem, bem legal, pode deixar eu, assim, eu vi poucos, tá, foram poucos que eu vi, mas eu gostei do que eu vi e agora, né, a gente vai, vai finalizar, é aquele momento de ir Aproveitar e fazer o teu jabá, né? Indica aí as tuas redes sociais, divulga aí para quem quiser conhecer.
1: Deixa eu ver para onde eu começo. Então, eu tenho o meu Instagram que é FKN Pires, que vinha de Fucking Pires, mas eu reduzi para FKN. fknpires, Pires, Pires é meu sobrenome. Eu tenho também meu Twitter que é Fucking Pires, sem o G, F-U-C-K-I-N. E... Nos acompanhem no Avril Media, né? Avril Media no Twitter, no Instagram, no Facebook. A gente tem muito projeto legal pra soltar esse ano. A gente tá com milhões de coisas, assim... Não inéditas e não raras, mas tipo uns áudios aí, umas coisinhas aí de show que não tá na rede. A gente tá com elas prontinhas pra lançar. Mas vai ser no YouTube. A gente não vai botar Spotify nem nada, né? tem como. Mas assim, uns áudios que não se escuta há muito tempo, uns ao vivos aí... Acho que vai ser uma coisa bem legal o nosso projeto. Temos projetos de fazer também um documentário para o Hair Above Water. Quando isso acabar. Que nem a gente fez o da década e o do Changes lá. Ai, já quero. O, o nosso amigo, o editor lá. Tá todo vapor, o, Ka o Kevin. Também quero aproveitar para divulgar o canal dele. Que é muito bom o trabalho dele. É muito legal. Se chama Na Estrada Filmes. O canal do YouTube. Onde ele tem feito o documentário dos vários artistas dele que ele gosta. São muito bons. O do Ruge deu quatro horas. Ele fez cada episódio de uma hora e, tipo, o pessoal do hoje já viu algumas pessoas, a Carol Caminha, que é do. Que é. Ela era uma. Ela é uma fã dela, virou amiga, e depois ela entrou na equipe. Nessa última fase, ela era a fotógrafa deles. Delas. E ela, tipo, também envolvida com mídia Acho que agora ela é até fotógrafa da Isa. Enfim, muito bom o trabalho dele. Recomendo demais. E o mídia, eu espero que vocês continuem nos acompanha, acompanhando. São quase 20 anos, né? Acho que a gente vê ele logo depois de 2002. Somos o portal, né? Que a Águia segue, graças a Deus. <risos> Também segue outras, né? Mas ela não segue, já não se responde, já interagiu com a gente algumas vezes. E contamos com a. Forço de vocês, porque vocês peçam Músicas pra ela nessa live, pelo amor de Deus Que vocês participem nas redes Vocês que são fãs, deem a cara Tafa, mostrem que vocês são fãs Interajam com outros fãs, interajam na nossa página E peçam muito a Avril no Brasil No ano que vem, que eu acho que tem muita chance Mas eu acho que a equipe Mudou de equipe, né, não é mais mesma equipe da, Dos outros trabalhos, então acho que Eles não têm muita noção da nossa voz Nas redes, e que a nossa fã base latina É muito forte, então peçam por favor Interajam, mostrem que vocês são fãs não tenho medo de mostrar que eu sou fã, de mostrar. Não é ruim ser fã dela Tem muita gente que é fã e vocês nem conhecem aí vocês vão poder falar muito sobre o novo CD E outras coisas, e é isso E acompanhe o podcast que eu isso, acompanhei e... Os outros episódios que são muito legais Parabéns pelo trabalho que tá muito bom
0: Ai, obrigada E enfim, aproveitando né? Agora as redes sociais do Trash Rock O nosso Twitter é O nosso Instagram arroba, arroba trash underline rock e o meu Instagram, arroba bpessoa pra quem quiser seguir sigam
1: ela, gente, muito like nas fotos, <risos> marquem as marcas, os portais, vamos botar ela no G1
0: vamos lá, minha gente, e a Vini, como <risos> que recife, pelo amor de Deus
1: isso aí, com certeza mas
0: é isso, Gabriel Ai, muito obrigada, viu? De Eu nada. adorei a participação. Foi Vamos perfeito. Vamos mais.
1: Pois. Vamos combinar mais coisas. Já quero mais
0: colégio. O papo rendeu muito. Já quero parte 2, viu? O especial Avla vem parte 2. Vamos Pode dar deixar. o que os fãs querem.
1: Então tá bom. É isso, é isso gente, um beijo, obrigado a todo mundo que ouviu E põe uma boca no mundo Procurem outras pessoas da cidade de vocês Eu conheci tudo pela internet, não me arrependo fiz amizades maravilhosas Continuem gente, conheçam que vale muito a pena
0: É isso aí, muito obrigada minha gente Tchau tchau e até a próxima Tchau
1: gente, beijo